0: På den uafhængige vil vi gøre Danmark til et bedre land ved at udfordre magthavere med kritiske interviews og journalistiske historier, som gør ondt. Vi vil lave Danmarks mest kritiske, levende og nysgerrige taleradio. Den uafhængige får 0 kroner i støtte fra staten. Mens de andre taleradioer får kørt penge ind på paller, uden at skulle gøre sig umage, så skal vi anstrenge os for at være vigtig for dig hver dag og vi skal gøre os fortjent til din støtte. Samtidig har vi valgt, at vores morgenprogram skal være gratis og frit tilgængeligt for alle, så vores journalistik rammer så mange som muligt. Hvis du vil være med, så download vores app, Den Uafhængige, og bliv en del af holdet. Som medlem får du også eksklusiv adgang til en række programmer på vores app. Hvis du bliver medlem og lytter til vores morgenradio gennem appen, så kan du også slippe for den her besked, når du lytter live eller til vores podcast.
1: Godmorgen. on. Velkommen til en uafhængig morgen her ved den uh, uafhængige. Det er og mig og Oliver Bremme, der er bag mikrofonerne yes. i dag, og vi øh, lægger sådan set bare øh, stærkt ud, tænker jeg med, at øh, tale med Anders Puk øh, Nielsen, militærforsker ved Center for Maritime Operationer. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Vi øh, har her til morgen kunnet læse, at det russiske styrker er øh, i løbet af det seneste døgn rykket sig frem 5 øh, kilometer tættere på den ukrainske hovedstad øh, Kiev. Hvad, ja. hvad siger det dig?
2: altså, lige i øjeblikket har russerne gangen en stor offensiv ind mod Kiev. Altså, det virker som om, at de, altså, de har jo omringet nogle byer i, i det østlige Ukraine, men med Kiev har de ikke rigtig haft, øh, haft greb om endnu, og det virker til, at de nu har sat offensiven ind, fordi nu vil de også have, have fat rundt om den, den ukrainske hovedstad. Øh, så, så det bliver, altså, det, det er det, stof, det store følge i de kommende dage, det er, om det lykkes dem at omringe Kiev for at få fat på den på samme måde, som de har rundt omkring Kratki, for eksempel, eller Maddeupol, som vi også hører rigtig meget om øhm, for tiden.
1: Er der et kendetegn ved den måde, de, de gør det på?
2: Altså, man kan sige, at vi kender jo efterhånden den russiske skabelon for, hvordan de har tænkt sig at håndtere de her byer. Ikke? Altså det der med at, at, at simpelthen be- omringe og belejre byen, og så øh, kaste rigtig meget artilleri øh, og missiler ned øh, over byerne for at nedbryde kampviljen. Øhm, og i sidste ende, så, øh, så det vi ser lige nu i Mariupol, jamen, det er jo nok det, vi skal forvente at komme til at se i andre byer også i, øh, rundt omkring, som, som russerne har sat sig på på den måde. Så det er jo nogle, øh, nogle, nogle skrækkelige scener, man kan, kan forestille sig. Ikke? Jeg, vil, jeg, vil, jeg vil dog sige, at det, det kommer ikke til at være nemt for dem at sætte sig på Kiev på den måde. Så det, altså det, det, det bliver sådan en... Øh, en en spændende ting at følge de kommende uger, om ukrainerne formår at afvise det her russiske angreb, fordi hvis, hvis russerne ikke får det i den her omgang, så tror jeg, det kommer til at blive svært for dem at gøre det efterfølgende.
1: Anders Buknildsen, er der, er der andet, du har lagt mærke til?
2: Øhm Altså, øh, ikke lige nu. Jeg synes, her, den her, øh, her øh, historie om, at russerne er begyndt på at, at bruge sådan en belejringstaktik som, som jo langt hen ad vejen rammer de civile, øh, det, det er sådan den ene del af det også, og det er de, du prøver at få Kiev med i det. Det, det er de store, de store ting, der foregår lige nu, og så er der selvfølgelig alle flygtningstrømmene, som følger med, øh, når, når, når det er, at man har sådan en tilgang
1: til krig. Når du siger øh, det her med det civile, er det så blandet på baggrund af de videoer, der også florerede i går fra, øh, men det var en, en hospital, hvor der var nogle fødende kvinder og børn?
2: Ja, ja, altså det, det er jo taktikken, ikke? Og, og russerne, de, de ser jo så, arm, ah, det, det, det. det var nogle andre, de havde lavet op til en kaserne og sådan noget, ikke også? Og det vil de blive ved med, og jeg er helt sikker på, at vi kommer til at se flere af sådan nogle billeder, hvor de rammer øh, hospitaler og alle mulige andre civile bygninger. Øh, og øh, Og det er desværre deres måde at lige i øjeblikket lægge pres på den ukrainske regering og på, på Vesten. Det er ved at gå efter civilbefolkningen, altså, og det, det ser jeg lidt som tegn på, at det, det er ikke gået, som de havde håbet på i forhold fra det ukrainske forsvars. De havde nok håbet på at kunne nedkæmpe det ukrainske forsvars, så det mere var, var det militære, det var gået ud på, og så til sidst havde de vundet krig. Og det, det er ikke rigtig lykkedes, og så, så i stedet for, så går det så ud over civilbefolkningen, fordi så kan man jo så prøve at presse Ukraine på den
1: måde. Der har været meget frem og tilbage med de her humanitære korridorer i forhold til at få evakueret folk. Vi har særligt i morgen kunne læse, at der i løbet af de seneste to dage er omkring 100.000 mennesker, der er blevet evakueret. Altså, hvordan står det til med dem?
2: Ja, altså, det virker til, at de i hvert fald i nogle byer jo har fået det lidt op at køre, og der rent faktisk kommer folk ud i anskal, som også betyder noget, men altså, der er jo mange flere civile, der er fanget inde i de her byer. Og så er der jo også en Uh, altså et bredt spektrum over, hvem er i virkeligheden civil, og hvem er egentlig en del af byens forsvar. Uh, og man kan sige, de, de tjener jo sådan en dobbelt formål, de her humanitære korridorer, ikke? Altså, fordi dels så kommer der jo nogle, nogle civile ud, som så kan, kan måske kan få noget hjælp et eller andet sted, men, men det er jo også en del af det her med, at russerne bruger det til at lægge pres på Ukraine, at der så kommer flere flygtninge, som Ukraine skal forholde sig til, uh, og endelig så giver det jo også sådan en form for carte blanche til, efter, at de her humanitære korridorer har været der, så kan man så skyde endnu mere øh, tilfældigt rundt omkring i byen, fordi øh, russerne kan sige, at dem, der er tilbage, det må det, det må være det, det kan jo kun være krigere, fordi alle de civile var jo gået.
1: Ja, de har fået chancen for, for at smutte. Jeg læste ja. her til morgen, og øh, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal starte det her spørgsmål, hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg læste, at, at Rusland anklagede Ukraine, og egentlig også USA, for at have laboratorier, hvor de... Øh, vil få trækfugle, øh, gør det en del af et øh, biokemisk våben. Jeg tror... Ja, jeg, okay, du griner om det, jeg synes, er meget sigende måske, fordi det første, jeg gerne vil spørge om, det er, at, at det er overhovedet en ting, at, at fugle bliver et våben?
2: Øh, det, nej, det tror jeg ikke. Nej. Ah, okay. ja, var det ikke også det var et våben, der var særligt designet til at ramme russere, var det ikke sådan, det var ud fra noget med, hvordan deres DNA var bygget op?
1: Jo, og så ville de bære ja. nogle sygdomme, og så ellers bare sende dem mod russerne, ikke? men det, det findes ikke, jo. eller hvad?
2: Nej, det findes ikke. Nej.
1: Okay, jamen. Øh, <laughs> så det, 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 det,
2: det, skræm- <laughs> det skræmmende perspektiv i det, det er, ikke? Altså, det er jo, at man godt kan forestille sig, at russerne lige pludselig øh, laver en eller anden ting, hvor noget kemisk, noget biologisk slipper ud, og de så kan sige, at det her det er en lækage fra, øh, fra et af de her laboratorier, der kan I bare se, at I havde ret. Øh, altså, f- fordi i, i den form, der kunne man godt forestille sig, at russerne måske faktisk kunne finde på at bruge mindre mængder af noget kemisk kampstof, for eksempel af noget biologisk kampstof, simpelthen for at bevise den her pointe om, at, øh, at ukrainerne og CIA og sådan noget havde gang i det her, ikke? og, øh, og nu, nu kan man bare se konsekvenserne af det. Så det er jo det, der er den store frygt lige i øjeblikket, at, at kunne de finde på at iscenesætte sådan noget i den stil, ikke? Øhm, og det, det må vi jo så se, om, om de kan. Men altså, øh, de, de har jo tidligere brugt kemiske våben i Storbritannien til øh, i den skripalsag, der var der. Ikke? Så det er jo ikke noget, der ligger helt fjernt fra dem og gør det sådan i de der, øh, små mængder der i hvert fald.
1: Anders Buk-Milsen, når, når øh, hvis vi sådan lige kigger lidt overordnet på, på de seneste uger, så synes jeg, der har været meget snak om, øh, har Russerne brugt den bombe eller, eller den type missiler. Det er som om, de, de, har, de har rykket sig lidt over mod de her rygter om biokemiske våben fra den ene og den anden side. Nu handler det også lige pludselig meget om, om civile mål. Altså er vi på vej ind i en ny fase eller en ny type krig?
2: Jeg vil sige, at vi er i hvert fald kommet ind et sted, hvor russerne virker til at have kendt, at hvis de vinder det her krig, den her krig, så er de nødt til at være enormt brutale. At de kommer ikke til at lykkes med en, en tilgang, som er skånsom over for øh, civilbefolkningen. Og det har de, så, nu har de så skruet meget op for brutaliteten i det. Øhm, og, og så på den måde er vi over i en, i en ny fase ikke? Øhm, har det man, det man dog hele tiden også skal huske det er at alt det der sker det er også nødt til at passe ind i en russisk fortælling om hvad meningen er med krigen øh, og det er også derfor jeg har, jeg har ret svært ved at se for mig at de skulle bruge kemiske våben i større omfang for eksempel eller smide noget, fordi det vil være ekstremt svært at forklare en, altså det passer slet ikke ind i den politiske fortælling, russerne har om hvorfor de er i, øh, i Ukraine. så der er nødt til at være en eller anden kobling der øhm, men, men sådan i mindre omfang, som jeg sagde, så kunne man måske godt forestille sig det, fordi så kunne de sige, der kan I bare se at øh, ukrainerne gjorde det her og det var søren godt, at vi kommer og, og redde dem, fordi det var der nogen sindssygt nogen der sad i Ukraine der kunne finde på at have sådan nogle laboratorier ikke? altså så på den måde, men man skal hele tiden tænke det ind i den kontekst, det også skal give mening i den politiske fortælling i Rusland
1: nu ved jeg godt, at og, og krigsførsel måske ikke øh, hænger sådan super godt sammen, men, men er det næste, vi ser i krigen, vil det være, at de går ind i byerne, og vi begynder at se, se krig derinde? Nej,
2: det tror jeg faktisk ikke, fordi øh, altså, krig inde i byerne er enormt svært. Og, og det er kendt russerne jo også meget tidligt i det her, hver gang de starte altså hver gang de kørte ind i, i det bebygget område, så var modstanden meget stor. Så jeg tror, at det, vi kommer til at se, det er nogle langvarige belejringer, øh, hvor, øh, hvor russerne simpelthen bare bomber byerne øh, sådan stille og roligt. Og sådan noget, det kan jo tage rigtig lang tid. Altså byer kan, nu større byerne er, nu længere kan de holde de kan holde ret lang tid. Øh, så jeg tror godt, vi kan se, se frem imod sådan en, en langvarig pression. Og det er jo også derfor, at russerne enormt gerne vil at sidde på Kiev. Hvis det er taktikken, at man på den måde i virkeligheden skal sulte ukrainerne ud og bumpe dem øh, til, til underkastelse, Jamen, altså, så er man nødt til at komme ind og, og også få fat på hovedstaden og gøre det samme derinde, for ellers så virker det ikke rigtigt. Øh, men men jeg, tror, det er, jeg tror, det er simpelthen taktikken nu, og så kommer det jo så til at være en langvarig lang, lang ting.
1: Tak for den analyse, Anders Pugnildsen. Velkommen Og god dag. Ikke? Lige måder. Militærforsker ved Center for Maritime Operationer. Yes. Det
3: <tryk> er jo helt forfærdeligt. Dore. Der er også lige et par... Øh... <tryk> Et par, et par ting at, at sige om Mariupol, altså ja. den her by, hvor det er helt slemt jo. Øhm, der er faktisk en. Der er jo ikke så mange, jeg ved ikke om du har lagt mærke til, der er ikke så mange øh, videoer og billeder, der egentlig kommer ud derfra. fra. Nej. Øhm, men der er en fotograf derinde fra nyhedsbruget Associated Press, øhm, som har taget nogle billeder, jeg har kigget på dem på tv 2 det kan man jo gøre, hvis man vil. Men, men det er helt forfærdeligt, og han siger også her, og man kan se det også, der ligger lige i gaderne. Simpelthen, ja. at der ikke er blevet samlet op. Man så jo også billeder af folk, der blev puttet ned i massegrave, mm. fordi man ikke kunne begrave dem alle sammen. Æ, folk går grædende rundt i ruinerne her, ø, og de ø, begynder at pløndre de få butikker, der stadigvæk har noget mad. Og folk kommer op og slås ud foran butikkerne for, altså, at, få maden. for, for at få mad. Simpelthen. Ja. Så det er ja. lidt ø, situationen der, det er jo selvfølgelig fuldstændig, ø, fuldstændig vanvittigt, hvad der foregår ø, i... I den by. Heldigvis øh, er der jo andre steder, hvor man øh, får folk ud af byerne, inden det her sker. Ikke? Er, det, bygge, der, det er jo det. Øh, og der er de seneste to dage er der blevet evakueret 100.000 mennesker. Ja. Øh, et par andre små, altså skal jeg lige tage et par små Æ, øh, nyheder om, øh, om, om konflikten over. Rusland har forbudt eksport af hvide, ro og korn og byg og majs og sådan nogle ting. Øh, frem til den 39. august. Simpelthen for at være sikker på, at man kan brødføde sin egen befolkning. Med Aha. alle de her sanktioner og sådan mm. noget, ikke? Æ, så vi kommer ikke til at få noget derfra. Æ, Jeg tror ikke, her... vi kan have
1: det lige nu. Det er sådan noget andet.
3: Nej, det kan være. Jeg ved ikke, om der er sanktioner mod det. Det er måske også, også rigtigt nok. Ja. Det betyder nok, at, at priserne kommer til at stige på på koren og, det det nok, ja. og sådan nogle ting, der... Øhm... <clears throat> yes, et, et par af de ting. Og så hører vi selvfølgelig om, om, om de sådan militære ting her i, i interviewet, ikke? Jo. <clears throat> og så skal vi måske også bare lige sige uh, godmorgen til godmorgen. jer, der lytter med. Godmorgen. Vi øh, det her, det er Asger og, og Oliver mm-hmm. i studiet. Skal vi vende os rundt
1: og forklare, hvad der sker øh, bag os lige kort? Ja, der er jo nogle, hvis man kigger med, så kan man jo se, at der er noget øh, bag os. Ja, vi har hængende fire billeder af øh, nogle porcelænsfigurer, der er mere eller mindre gået i stykker, øh, og nogle porcelæns Det er præcis det kunstværk, som Horsens Kunstmuseum ikke Lige præcis.
3: Det er jo altså et totalt kontroversielt, og spørgsmålet er jo her, bør man lukke ned for, for kunstudstillinger, bare fordi det er en med en russisk baggrund, der har lavet den? Ja. Og det burde jo være et absurd spørgsmål at stille egentlig, men det er det ikke.
1: Ikke i de her tider. De her to øh, søstre, der har, har lavet den Natalia og Maria, de... Øh de er delt, de delt statsborgske, de er både tyske og russiske, de har ikke boet ja. i Rusland i, i mere end 30 år, er, har udtrykt sig en øh, negativt af anti-Putin. Men øh, det er ikke nok til, at, øh, at Horsens Kommune har sagt til Horsens Kunstmuseum, at det der, det kan I ikke ja. udstille. Vi kan mærke, at vi ikke
3: er helt færdige med den historie. Det er også derfor, vi senere i det her program skal tale med en anden russisk kunstner, der hedder Sergej Prokofiev, øh, som, øh, som var, egentlig var udsat for det samme. Altså, han udstillede på Charlottenborg, det var så i København. Øhm, og han er imod krigen og sådan nogle ting, Men han fik sit kunstværk fjernet også bare fordi han er russer. Ja. Men så begyndte de at tænke sig om, og så kom han tilbage. Så kommer vi tilbage igen. Okay, jeg skal lige se det i morgen.
1: Skab det. Jeg skal lige se kunstværket.
3: Det bliver jeg nødt til. Hvad er det for hvad er det?
1: Jeg får ved det er en lysinstallation med noget lyd også. Mere ved jeg faktisk ikke. Det skal vi hele. Nej. Så det er jo også spørgsmålet, hvis der skulle være
3: nogen af jer derude der lytter med, som tænker, men det er da en god idé at fjerne de der russer fra kunstudstillingerne nu her." Øhm, fordi det sender et forkert signal eller et eller andet, så skriv endelig ind endelig. til os, ikke? <coughs> Og skriv på Facebook, øh, Facebook ned i kommentarsbordet eller på sms'en. Ja,
1: 1245, det er jo A-H. ja. eller besked.
3: Og så er der også mange, der ligesom har skrevet her, hey, dækker I kun krigen og sådan noget? Nej, Nej det gør vi ikke. Vi dækker vi også noget. andre ting. Det gør vi. Så der kommer en masse andet i dag
1: også. Det gør den nemlig. Men jeg synes faktisk, at vi skal blive ved Horsens asker. Øhm vi skal nemlig til en ja. historie, der, øhm, der handler om øh, dig, Anna-Maria Kravskaya. Godmorgen. Godmorgen. Og God, er det efternavn helt forkert?
4: Ja, <laughs> bare, bare sige Hansen. Det er også min efternavn, og det er nemmere at sige.
1: Ja, det er ret, og det er nemmere for mig i hvert fald. Vil du ikke lige selv ja. prøve at sige dit russiske efternavn? Bare lige så ved at styr på det.
4: Anna-Maria Krijevska.
1: Krijevska, okay. Det er, jo, det er bedre, du siger det. Nå, men øh, Anna-Marie, nu skal du høre. Ja, vi vil gerne tale med dig, fordi at... Øh, vi de seneste dage har talt om, øh, om herboende ruser, altså, der bor her i Danmark, der er blevet sikkaneret, mm. øh, når folk ligesom opdager, at øh, de på en eller anden måde har, har et russisk ophav. Og det gælder faktisk mm. også for dig. Du er 14 år. Du er folkeskolelev på, på skolen øh, i, øh, i Horsens. Vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad, hvad du har oplevet i forbindelse med, at, øh, at du er russer?
4: Mm. Egentlig så er det ikke så meget, som de fleste andre har oplevet. Men altså... Jeg har egentlig rigtig gode lærere, og der er rigtig god personal i skolen. Men øh, også selvom, at der er det, så er der nogle irriterende mennesker, som der nogle gange går forbi og siger, at jeg er Putins ven, og at jeg er en spion og sådan nogle ting den stil. Det er egentlig ret irriterende, fordi det meste af liv, kan man sige, der har jeg været i Danmark. Altså hvis man skulle dele det helt, så var det lidt det meste del, øh, større halvdelen, jeg har boet i Danmark. Og så er det så, at jeg egentlig ikke så meget kan lide sådan nogle ting jeg har jo ikke rigtig været med, jeg er ikke den, der siger, at krigen er noget godt. Det er faktisk samvendigt, jeg tænker, fordi jo mere krig vi har, jo flere mennesker udlægger vi egentlig liv for, og jo værker vi vores fremtid egentlig. Fordi ja. disse mennesker, som der har det lidt dårligt med det, de kommer jo også til at leve videre og skulle fortælle lidt til deres børn, som der så også kommer til at vide om det her, de kommer også til at forestille sig, hvordan det var for deres forældre og sådan noget.
1: Men Anne-Marie, du, du er 14 år gammel, synes du, at du har et behov for at fortælle, at du er imod krigen nede i Ukraine? Altså, er det, er det sådan noget, du siger til dine øh, din klaskammerater? Ja,
4: nej, det, det er bare noget, som de har spurgt mig om, og så havde jeg bare svaret det. Men jeg, så, det er bare egentlig det, jeg tænker, at jeg brug for. Så sådan, du, at, man det... ved, at, at man ved, at nogle teenagers er det sådan imod det.
1: Du bliver kaldt øh, Putins venner og, og spion og så videre, og det, det har du så lige understreget. Det er du ikke, det behøver du næsten ikke at understrege, det, tro, det tror jeg godt, vi vidste. Men, men øh, er det, hvad med sociale medier, Facebook og sådan noget, oplever du også noget der?
4: Jo, jeg, jeg følger egentlig rigtig meget godt med, hvad der sker i sociale medier. Heldigvis er det ikke noget, som sådan hate mod mig selv, fordi jeg er ikke den, der siger det, rigtig meget til Rusland af. Men jeg følger jo også med andre mennesker, som der stadig gør det. Og de ender som med at have en rigtig kæmpe masse hate og sådan noget, det siger. Anne-Marie, hvordan,
1: jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I generelt på skolen har, har talt om, om krigen nede i Ukraine. Øhm, og, og også med lærerne i klasselokaler og sådan noget. Hvad har I gjort?
4: Altså, elever, de forstår i hvert fald i min klasse, så forstår de godt, at jeg ikke er en, der har med på det. Og de forstår også godt, at de fleste russerne ikke kritikerede det her. De er egentlig rigtig forståelige her i skolen.
1: Det er de. Og hvordan har lærerne ligesom øh, hjulpet dig, når du har oplevet det her med, at de kaldt Putins venner og, og russisk spion?
4: Altså, de har givet mig ekstra hjælp. De har kigget sådan, ekstra godt på, hvordan jeg har det. De har kommet forbi sådan, og sagt, hvordan har du det? Og sådan noget den stil, og det var rigtig dejligt, egentlig.
1: Og dem, der har kaldt dig det, har vi forhåbentlig også fået vide, at det skal de ikke gøre, eller
4: hvad? Ja, desværre så kender jeg ikke navnet på dem eller noget, men hvis jeg finder noget ud af et eller andet, så har min lærer sagt, at hvis du finder et eller andet, øh, ud af det, så jeg er de nødt til at komme til os, og så skal vi nok kunne Og det er dejligt fra deres side, ikke?
1: Anne-Maria Hansen, og så vil du ikke klæffe Sky? Nej.
5: <laughs> vil jeg vil ikke
1: sige det. Åh, beklæder. Jeg skal nok øve mig lidt på det russiske. Tak fordi du <laughs> var med og gad at fortælle om, øh, om hvad det er, du oplever i, i folkeskolen. og af den grund, at du har, har russisk øh, baggrund. Mm. God morgen og god fredag. Tak. Okay. Tak. Ja. Hey. Ja. Ja. Så. Øh, ven. Ja.
3: Prøv, at, det er jo. Øh, ja, det overrasker det dig, det her, hvor. hvor øh, hvordan man på en eller anden måde kaster sig over folk, eller nogen kaster sig over nogen folk, fordi at de her mennesker har
1: en eller anden russisk altså baggrund. Lige når det kommer til børn, så overrasker det mig faktisk ikke. Jeg tænker, at det, de kan være modbydelige. Okay. De kan lynhurtigt opfange ting, hvad der er voksne taler om, og høre noget om, at Putin er dum, og så er der et rygte ja. om, at Anne-Marie er hun lidt fra Rusland. Og sådan ja, ja. Noget. Det jeg tænker jeg går lynhurtigt. Det er mere det med, når de voksne gør det. Altså, ja, det der, der kommer det væk på mig. Ja.
3: Det er, at de ikke vil udstille de russiske kunstnere og, ja. øh, og ændre navn på, på russiske navne, der jo egentlig ikke har noget med Rusland at gøre. Det er bare et navn. Altså.
1: Fjern drinks, der hedder noget med Moskva ja. eller Rusland, ikke? Det synes jeg er underligt. Det må jeg nok. Det kan jeg ikke really se, hvad det, hvad det skulle hjælpe.
3: Jeg vil bare lige nævne, at vi har et interview i næste time med Rasmus Stoklund, der er udlændinge og integrationsordfører for Socialdemokratiet, øhm, til en snak om det her med, hvordan vi behandler øh, de flygtninge, der kommer fra Ukraine. Fordi dem behandler vi meget bedre, end dem, der kommer fra Syrien.
1: Det er i hvert fald tesen,
3: Nej, det er, det er simpelthen en faktor. De får nogle rettigheder, som syriske flygtninge ikke har, i forhold til for eksempel hurtigt, de kan opnå en opholdstilladelse og sådan nogle ting. Øhm, og alligevel så påstår Socialdemokratiet, at man ikke diskriminerer. Det skal vi blive lidt, altså, lidt klogere på, hvordan det kan være. Jamen prøv at, det er jo en fantastisk citat fra Mathias Tesfajder, minister på området her. Ja. Han siger til politikken, det er forskelsbehandling, men det er ikke diskrimination. Så hvad er det for noget? Altså, hvordan forskelsbehandler man? Hvorfor gør man det? Og hvorfor er det så ikke diskrimination? Ja. Øhm, det er der en, en debat om, og det, det overordnede er selvfølgelig også, at det er rigtigt at tage sig godt imod ukrainerne, når man ikke tager sig godt imod syrene, som man altså gør. Der er simpelthen en forskel, at det en rigtig, er det rigtigt at lave forskel på den måde. Øhm, og det kan jo godt være, at det er det, fordi at ukrainere ikke er syre. Ja. Altså min tese her er, at Ukraine, det er et sted, det, dem kender vi de er lidt mere ligesom os i Danmark. Kulturelt og udsigtsmæssigt. Sådan noget der. der. Ja. De, de er for, det, for, det, for det første er det kulturelt det samme. Altså de er de kristne sådan europæere på en eller anden måde, de har de samme værdier. Og så er der også en anden ting, det er, at det er kvinder og børn, der kommer.
1: Det, er det, var, det jo, var syriske mænd.
3: Ja, det er ikke så mange unge mænd, som det ja. var, fra for eksempel Afghanistan eller Syrien, ja. eller, eller hvor der ellers har været flygtning fra. Ikke? Her, der bliver mændene jo i Ukraine, og så kommer kvinderne.
1: Ja.
3: Og det er måske på en eller anden måde, at det derfor også, vi kan jo snakke med ham om det. Det, det er bare en tese, jeg har.
1: Vi bliver lige øh, kort ved, ved Horsens og ved Bankerskolen, for nu skal vi tale med Kasper Knudsen. Godmorgen. Godmorgen. Vi har lige øh, talt med 14-årige Maria, som øh, er adev på, på din skole. 14 år gammel, ja, som sagt. Og ja. hun er, har også lige fortalt, at hun er blevet kaldt blandt andet øh, spion og, og, og Putins ven af andre elever på, øh, på skolen. Ja. Kom, det bag på dig at øh, du har elever, der, øh, der gør det?
6: Ja, det kan man sige. Jeg synes, øh, jeg synes vi, øh, vi er en skole, der behandler hinanden ordentligt. Og øh, det er det, et værdirealt vi står på. At vi behandler alle med, med respekt og ligeværd. Det er også det, der er vores opgave, at få børnene til at behandle hinanden med respekt og ligeværd. Så det kommer bag på mig.
1: Ja, for det er jo så ikke gået så godt lige med den opgave, lige, lige i det her tilfælde. Har du noget bud på, hvorfor det er sket? <coughs>
6: Jeg har ikke nogen ud på, hvordan og hvorfor det er sket i den her konkrete sag. Men jeg tænker at sådan helt overordnet, så er vi som skole selvfølgelig opmærksom på, at det er en anderledes verdenssituation, eller en anderledes situation for, for øh, børn og voksne i Europa. Så vi har en opgave i at skal, skal hjælpe dem med at forstå og tage hånd om hinanden, tage hånd om en frygt, der kan ligge, hjælpe dem med nogle spørgsmål, som vi eventuelt kunne have.
1: Men du, du siger, at I, er, at I er opmærksomme, men I, I har jo så Anne-Marie i, i skolen, som I, I jo godt ved, gætter jeg på, har russisk ophav. Altså kunne I ikke så have været endnu mere opmærksom på hende? Altså det, jeg tænker bare tanken til, at oh, vi, har, vi har her en, en pige på 14 år, der har russisk ophav, og så til, at det kan godt være, at der er nogle børn, der finder det, hvor morbid den er, at det er sjovt at drille hende med? Har I så været opmærksom nok på det?
6: Ja, det synes jeg faktisk, vi har. Men, øh, men vi kan jo ikke, man kan sige, man kan, vi kan ikke fjernstyre børn, og det er Nej. vi heller ikke interesseret i. Men, men altså, øh, vi, vi har stillet, øh, øh, gjort lærerne klar på, at øh, der er noget, vi skal være opmærksom på. Øh, der er også øh, få elever, som, øh, som vi har øh, særlige øh, foranstaltninger for i forhold til nogle frikvarterer, og det er så i forbindelse med noget andet. Øh, men, men, øh, men jeg synes egentlig, at vi har forsøgt at gøre det, vi, vi kunne inden. Øh, nu er der selvfølgelig et arbejde efter. Nu skal vi selvfølgelig hjælpe Anne-Maria og det fællesskab med at, at komme videre ind i at forstå hinanden. Hvis der er så stor... Øh, øh, de vil gensige, hvad, hvad, det, hvad man går og gør.
1: Hvor anhåndterer I det? Når du, når du får den her sag på bordet, at, øh, at du har en elev, der er blevet kaldt de her ting, øh, russisk spion og Putins ven, hvad, 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 ja. gør, hvad gør I så?
6: Jamen, så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvem og hvad og hvornår og hvordan, og hvordan eleven har det. Tag hånd om den elev, der er blevet udsat for drilleri. Øh, så skal vi også have fundet ud af, er det her noget, der er foregået systematisk? Altså, er det, er det mobbeligt? eller er det drillerier, der simpelthen bare skal bringes til ophør? Hvis det er mobbning, så er det selvfølgelig nogle helt andre øh, procedurer, der går i gang, fordi vi har et, et, øh, en, en, en strategi, hvor vi simpelthen skal, skal sikre eleven nogle øh, 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 altså muligheder for, at, at det her det, det stopper. Øh, så, så i første omgang, der er vi i gang med at afdække, og, og man, der kan man sige, at i den konkrete sag her, der er vi faktisk i et afdækningsfelt lige nu, fordi det er forholdsvis nyt for os at have, have den information om, at hun er blevet kaldt det. Øh, og så når, når vi har fået afdækket, så skal vi selvfølgelig have fundet ud af, hvordan er det, vi får taget nogle dialoger, så det her det er, det stopper, og man kan forstå hinandens perspektiver, og rent faktisk også behandle hinanden med respekt og ordentlighed og
2: ligeværd.
1: Kasper Kusen for mig så bliver det sådan lidt øh, med strategier og perspektiver, og det bliver sådan lidt nogle øh, ja, voksenord, det, øh, som, som jeg har svært ved at forstå, hvordan man ligesom oversætter til, til børn. Jeg, jeg, har lige, jeg har været inde og læse altså værdiregelsæt på, på skolen også, der står også mangfoldighed og en gevinst for skolen. Vi giver alle yeah. med vores forskellighed noget positivt til fællesskabet og bidrager til skolens daglige liv. Gensidig respekt og tolerance er vigtige egenskaber, når fælles opgaver skal løses. Der er plads til alle, det står med store bogstaver, men ikke til alt, hvad yeah. de regelser er gældende for alle på bankærskolen. Det bliver meget langhåret for mig i forhold til, at vi har med børn at gøre. Hvordan, hvordan forklarer du det, du lige har fortalt mig og det, jeg lige har læst op? Hvordan forklarer du det til børn, at det, det er sådan, I skal opføre?
6: Vi har sådan et mors, det hedder, pas på skolen og pas på hinanden, og du skal gøre dit bedste. Det skal vi hjælpe dem med. Og øh, det er faktisk noget, børn godt kan forstå. I den her sag, hvor vi har nogle 8. klasse elever, som, øh, som har brug for at få hjælp til, hvordan er det, man, man omgås på en bedre måde, der skal vi selvfølgelig op og tage nogle helt konkrete dialoger i børnehøjde med de børn.
1: det, så det, så det er gørne. det, vi
6: kommer til at gøre. Det er det, vi kommer til at gøre nu,
1: ja. Knudsen, tak fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Altså skoleleder på Bankerskolen, hvor at, øh, Anne maria, 14-årige Anne maria har oplevet at blive øh, mobbet og drillet på baggrund af sit russiske ophav. Jeg sidder jo her på øh,
3: dagens øh, øh, nyhedshistorie mm-hmm. og, og kigger med. Ikke? Øh, en af de historier, der er her til morgen, eller faktisk kom den sent i aftes, det er, at Carlsberg indstiller selv af Carlsberg-øl
1: Nå, de er de nu.
3: Det har de nemlig valgt at gøre. Okay. Øh, så... Øh, men det betyder ikke, at de stopper al aktivitet i Rusland, fordi Carlsberg koncernen sælger meget andet end Carlsberg øl. De sælger alle mulige andre øl, mm. øh, som, som bare hedder noget andet, og det fortsætter de altså øh, med, blandt andet sådan den lokale russiske øl, der hedder Baltica. Øh, Men selve Carlsberg ølen stopper altså.
1: Så de kan ikke få probably the best beer? De kan ikke få de, alle de andre?
3: De kan ikke få den bedste øl øh, derovre i, i Rusland. Øh, og man vil fortsat producere det her Baltika, øh, fordi man ønsker at understøtte de her 8.400 ansatte og deres familier, skriver Carlsberg altså i Fondsbørs øh, Og det er jo klart, det har jo øh, konsekvenser for, for dem, der arbejder for Carlsberg i Rusland, almindelige russere,
1: hvis man stopper salget, ikke? Jamen almindelig, man gør, ligesom McDonald's, der lukker deres restauranter og stadig betaler løn. Og stadig betaler, det kan man selvfølgelig gøre, ja. Så det, det, den løsning er der ja, også? Jo, jo, men så vil
3: de jo tage penge, Jamen, det gør man så, godt, så, vil det, så vil det koste penge at gøre det rigtigt. Ja. Det er Karlsberg så ikke interesseret i på den måde der. Ikke nu. Øhm, det er øh, ikke noget, der hurer den ukrainske ambassadør øh, Vydonjek Mikrelo i Danmark. Nej, okay. Nej, fordi at der er jo den her debat om, og det helt store spørgsmål er jo, at bør alle danske virksomheder stoppe med at have aktivitet i Rusland. Det koster penge, ja. men måske vil det hjælpe en lille smule, fordi det vil gå ud over den russiske økonomi, og så vil Putin komme under yderligere pres for at stoppe krigen hurtigere, end han ellers vil.
0: Det er jeg... jo ligesom
3: dealen her. Der er både Carlsberg gør det jo, og gør det stadigvæk. Øhm, Rokul gør det, Danfoss gør det. Det er bare nogle af
1: dem. Må jeg være lidt kynisk? Ja. Er der ikke også branding i det her? Øh... Kunne det ikke være en fordel, at man som firma går ud og siger, vi har intet med Rusland at gøre længere? Laver McDonald's? Altså på den måde virkelig tager afstand. Er der ikke noget, får man ikke noget goodwill? Er der ikke en, der går ned og køber en six-pack Carlsberg, hvis det er sådan, de går ud? Og, altså er der ikke noget, jeg ved godt, det er kynisk at bruge krig på den måde, men øhm, jeg kan ikke lade at tænke, at man kan vende til sin fordel. Ja, man
3: kan vende til fordel. Men så skal man til at finde ud af, hvad, 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 hvad er det værd, ja. at man får den overskrift en, en formiddag, at nu stopper man med at, med at lave noget i Rusland. Altså er det det værd, som det koster? Ja. Øhm, der er, øh, det, 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 det apropos det der Carlsberg, Donerer jo så samtidig også nogle penge til nødhjælp i Ukraine, 75 millioner kroner. Så ambassadøren der, det er bare lidt interessant, han er altså ret vild. Han siger, at Carlsberg burde lukke det hele. så det er for dårligt, det der. Og alle de andre firmaer burde også lukke, altså nu nævnte jeg det før, Danfors Rågul og alt muligt andet. Stop med det samme, siger han. Han siger, at man fløter med det russiske styre. Og han opfordrer til, at man stopper øjeblikligt. Og så siger han sådan her. Fremtiden og friheden kommer jo med en pris. Og jo længere man tøver med at trække sig ud af Rusland, jo flere ukrainske børn vil blive involveret i angreb. Og det blod vil også være på jeres hænder, siger han til de danske virksomheder. Og det er altså ambassadøren i Danmark, der siger, at de virksomheder, der stadigvæk er i Rusland, de har blod på hænderne. Og de har børneblod på hænderne. Voldsomt. Ja, det er det. Men altså det er jo for sådan en ukriner er det hele jo rimelig voldsomt. Ikke? Altså, jo, jo. Øh, så spørgsmålet er jo selvfølgelig her, om, øh, om de her danske virksomheder de skulle stoppe med det samme. Og ja. jeg ved, at vi prøver at få Carlsberg på i dag. Det var morgen, meget sjovt, at jeg, jeg. Ringer til til Nikolaj han og ringer derude øh, for at høre, om vi kan få et interview. Ikke? Øh,
1: og vi har faktisk lige fået at vide, at de ikke vil udtale sig.
3: Det vil de ikke? Nej. Nej. Okay, der, Jeg synes bare, vi skal aftale nu her, at øh, vi prøver også at ringe til, til Super. for eksempel Råkul og... <laughs> ja og Danfoss og sådan noget, for at høre, hvad de tænker om det. Ja. Her til morgen, så vil jeg se om det. Vi har jo en halvanden time tilbage. Måske, vi kan nå det. Ja,
1: okay. <laughs> Asger, øh, vi skal til et indslag, som, øh, som jeg har glædet mig lidt til, for du ved ikke rigtigt, hvad der skal foregå. Nej. Hvordan har du selv med det? Jamen, det har jeg et fint med. Det, er det jeg godt. Jeg godt uh, Vi skal snakke om, om en uh, kampagne, der er kommet fra uh, Sundhedsstyrelsen. Den blev uh, vist i, uh, i tv i, i sidste måned, og jeg synes sådan set, vi skal starte med at spille de to klip, der er med fra, uh, fra kampagnen. Ja, skal vi starte med Fedor Andreas? Ja, det har vi kaldt den.
2: Vi ser. Ja, var? Hæ? Det vil vi se. Der var der klokke klar på udpind. Du skulle ikke næseprøve på at snyde. Pisse er mig i øret. Du bliver altid så selvisoleret, når du taber. Det er dig der altid fører de der værnemidler og smittekæder af. Jeg følger bare restriktionerne.
6: Antigener.
2: Hvad kaldte du? mig? Skal vi lufte ud?
6: Så bag det er din dyntest.
1: Okay. Ja. Lockdown. Vi har et kort Nej, klip mere.
3: du. Ja. Hvad er for der at... foregår i det her?
1: Jamen, det vil jeg godt høre, hvad du tænker. Hvad okay. tror du, der foregår? Jamen,
3: jeg har set nogen, øh, 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 jeg ved at det handler om Sundhedsstyrelsen, mm-hmm. og den måde, altså, de laver sådan nogle kampagner, hvor man, øh, hvor de bruger penge på, øh, på noget, altså sådan efter coronakrisen, ja. egentlig, ikke? Altså, som, men jeg kan ikke rigtig decifrere sådan præcis, hvad det handler om.
1: Nej, så prøv at spille. Vi har et klip mere.
3: Ja. Undskyld,
1: jeg tror simpelthen, I har glemt os lidt herovre. Okay. Vi har aldrig rigtigt fået vores
7: omikron. Er I sikre på, jeg I har bestilt omikron?
1: Ja, vi har også bestilt en Delta, den er heller ikke kommet, så...
7: Undskyld, det er simpelthen en kæmpe lukning fra vores side. Er I bare helt isoleret, eller hvad? Så så, vi ruller på, skat. Hør her, skal jeg erkende kende to glas boosterstik til R2 på husets regning? Det tror jeg vel klæder.
8: Må mm. jeg mm. noget af din manglende lugter, sandt?
3: Okay, så det er, det er videoer her, der bare er sådan, der, der, gør lidt, der prøver at være lidt morsomme og sådan behandle hele den her coronakrise lidt let, efter det hele er stoppet. Ja. Altså, og, men det er det ofte, der bruger penge på det, ikke? Det er det. Øhm, det jeg tænker, det er, man har lavet inde i Sundhedsstyrelsen en aftale med et eller andet mm-hmm. som ligesom sådan siger, hvor man har lavet en stor aftale, hvor siger hele... Et eller andet, 2020, der, der laver vi en aftale om, at I skal producere 30 reklamer. Og så, er, så efter 20 reklamer, så er epidemien bare færdig. Der er ikke rigtig grund til at lave flere reklamer øh, og oplysningskampagner. Og så finder man bare på et eller andet pjat. Mm. Eller et eller andet, fordi ja. det virker
1: totalt Jeg er egentlig. Det er ja. også svært. Det første, jeg mener, er fra en badminton det andet er fra en restaurant, ja. hvor man så har puttet alle de her øh, corona-ordent. Kampagnen, den hedder, det bliver godt at tale om noget andet. Men det er da fint, ja, Giver det mening
3: for dig? Altså, at hvad? At det er det godt at tale noget andet? Eller ja, så altså man... i
1: forhold til kampagnen og det, de siger. De Nej. bruger en masse Jamen, corona-udtryk altså. i deres hverdag.
3: For jeg har det jo på den måde der. at Jeg synes, at jeg kan ikke forstå, hvorfor, det altså, hvorfor man skal betale skat for, at der bliver lavet så meget. Altså, det er jo i bund og grund bare folk, der sådan går på arbejde og øh, betaler halvdelen af, hvad de tjener i skat. Og så dem, der sådan ligesom skal forvalte pengene, så laver de sådan en video. For mig giver det ikke nogen mening. Men du, så du kunne godt finde ud af ikke at tale om corona ja, ja, altså, det ved jeg, forstår ikke. Altså, det er jo meget skægt og sådan, men altså, det skal man jo ikke ja, okay. altså, har det offentlige til. Ja, altså, det er, jo, det er jo latterligt.
1: Det er det, ja. hvad jeg tænker. Ja, du spørger jeg, bare, hvad jeg tænker. Ja, og det er også derfor, jeg, jeg vil gerne høre det. Kan, øh, Aske, nu vil jeg godt høre det. Hvad tror du, det kostede? Jamen, øhm, prøv at Altså, jeg har det princip, at jeg
3: nægter at lyve i radioen, ikke? Og jeg mener, at der var nogen på redaktionen, der sad og sagde 3 millioner.
1: Ja. Er det rigtigt? Lidt mere Okay.
3: 3,2. 3,2 millioner.
1: Vi har øh, søgt akntægt i produktionsomkostningerne og kan så fortælle, at der er brugt øh, 1, lige knap 3 millioner kroner på selve kampagnevideoerne, Så har stående styrrelsen derudover budgetteret med næsten 2 millioner kroner til at øh, indrykke de her kampagner i fjernsyn og andre medier. Potentielt så rammer det altså op på, på 3,2 millioner. Ja. For at fortælle dig, at du skal tælle med andet en krone? Ja. Hvad er det godt for dig? Jamen altså. <laughs> øh, ja, men det er jo så,
3: jamen det er jo så sådan der. Altså, men man kan sige, hvad det vi gør ved, det er så ligesom at finde ud af, altså, at det her spilder penge.
1: det jeg godt gad at spørge faktisk både Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen om, det er, om de virkelig ikke tror, vi selv kunne finde ud af det uden den her kampagne. Ja. Udfordringen er bare, at da vi hiver fat i Socialdemokratiets Sundhedsordfører Rasmus Langhoff, om han vil stille op og svare på nogle af de her spørgsmål ja. om, øh, om pengene til kampagnen og, og brugen af den, så siger han, at vi fat i Sundhedsstyrelsen. Ja. Så det gør vi. Og de? Så siger de, vi ønsker ikke at stille op. Nej og sådan er det bare. Ja. Øh, vi fik her på den øh, den her aktensægt, i det, det senere efterår for at finde ud af, hvor mange penge de så altså har brugt på den, øh, den kampagne. Dengang så var der tale om, at øh, ja, de generelt havde et, et kæmpe stort budget til, til de her. Og så har jeg sidder faktisk med den i hånden ja. hvor vi ja. kan se, øh, se nogle af de her beløb. Skal, nu har vi to. Jeg synes vi to har været rimelig enige om ens videre, at øh, det er måske er den her kampagne, der gør. Jeg har ikke tænkt eller talt om corona i ved ikke, på den tid. Jeg er meget ligeglad okay. med det. Jeg ja. får stadig besked om hvor mange smitte der er hver dag, og jeg er ligeglad. Ja. Det må simpelthen man om. Er der stadig de tal? Jeg får hver dag på min telefon, så så er tv2 for at lige, at ved dag er det 16.000. No okay. og jeg er, jeg skal have ja. stået det fra. Faktisk. Ja ja. No men så det undrer mig,
3: at der er så mange der bliver testet stadigvæk. Jeg forstår, ikke. Hvem er det der går? Hvornår og du sidst testet? Testet? Ja, er testet? Sådan
1: omkring jul et eller andet. Ikke? Ja. <laughs> ja. <laughs> jeg tror det er sådan for mig. Måske ja. en gang i januar. No men prøv at det er jo så interessant at det er, at den her kampagne kan jo måske rent faktisk, altså det bare fordi vi to ikke er blevet ramt, kan du godt være mm. der er nogen der er blevet ramt. Så der vi sendt vores rapporter... Øh, hvad mener du? Jamen, øh, har l- hørt kampagnen og tænkt, det er da rigtigt. Jeg, skal, ja. jeg snakker der for meget om corona. Ja. Jeg skal da stoppe med det. Det er rigtigt. Der er ingen grund til det længere. Det er jo det, kampagnen mm. gerne vil minde os om, ikke? Ja. at der er andet at snakke om. Og vores rapporter, Christian Hendriksen, han lavede sig i sidste måned en voks på, hvor han netop spurgte folk på gaden, om de er glade for at ikke at skulle tale mere om corona og om budskabet, i øh, som budskabet i kampagnen
9: Er du glad for, at øh, vi ikke længere behøves at tale om corona?
8: Øh, ja, jeg synes stadig, at vi taler om corona, men øh, det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle tale om corona.
9: Men du har glæden ved, at epidemien er ved at være slut?
8: Ja, bestemt.
9: Øh, er det fordi, du har set kampagnerne? At hvad? Sundhedsstyrelsen har, har lavet sådan en række kampagner om, at vi skal være, huske at være glade for, at vi ikke længere behøver så tænke på epidemien, pandemien. Mm. Det er ikke derfor, du er glad?
8: Nej, jeg har ikke set de kampagner.
9: Tror du, du ville være gladere, hvis du havde set de kampagner? Eller har du nået dit maks?
8: Jeg tror, jeg har noget min max for kampagner fra Sundhedsstyrelse og så videre.
9: Okay, for et andet spørgsmål, jeg gerne vil spørge om, er, om du synes, at det er vigtigt, at der bliver brugt skattekroner på kampagner, der fortæller os, at vi skal være glade for, at epidemien er slut?
8: Nej, det synes jeg ikke er vigtigt. Jeg synes, der er andre ting, der er vigtige at fokusere på.
9: Hvorfor er det ikke vigtigt?
8: Jeg tror, vi er, jeg tror i hvert fald, at jeg er træt af at blive pålagt nogle, nogle ting på den måde og nogle, få fortalt, hvordan jeg skal agere og hvad jeg skal, hvad jeg skal gøre i de her situationer. Og den, især den pandemi, vi har været i nu. Øh, på den måde tror jeg, at fyldt ret meget op med budskaber, der fortæller mig, hvordan jeg skal agere.
9: Er du glad for, at øh, vi ikke længere behøves at tale om corona? Ja. Er det, fordi du har set kampagnen?
0: Nej en kampagne?
9: Sundhedsstyrelsens øh, kampagne om, at øh, vi skal huske at sætte pris på at være glade for, at epidemien er over.
0: Jeg tror ikke på, den er over.
9: Jeg tror ikke på, den er over.
0: Nej. Så du... Men jeg synes, det er dejligt, hvis de bør tale så meget om det. Ja,
9: så er du faktisk er glad for, at Sundhedsstyrelsen har brugt penge på at lave en kampagne, der fortæller os, at vi skal være glade for, at epidemien er over?
0: Nej. Jeg har jo ikke hørt den her kampagne, så... Det er jeg lidt ligeglad med egentlig, men jeg er glad for, at vi ikke behøver at tale så meget om det. Mm.
9: Men det er ikke på grund af kampagnen så? Overhovedet ikke. Tror du, hvis du havde set kampagnen, at du så ville være endnu gladere?
0: Nej. Altså jeg vil være glad den dag, når viruset ikke eksisterer mere. Så jeg jo glad, at vi ikke har restriktioner.
9: Er du ikke glad for kampagnerne?
0: Nej.
1: Okay. Ja, de Dom,
3: Der er flere, der skriver ind her. Uh, en, der hedder Tom. Uh, Mika Jørgensen uh, skriver, at jeg giver aske ret. Det er noget piss og det spiller penge. Tak for det, Tom. Dejligt at få <laughs> Og René Bigum skriver, i deres iver uh, på at få os til at tale om noget andet, så bliver de ved med at tale om det, man bliver så træt. E, det, det er, jo også det er nok... en super god pointe. Ja. Men tillykke til Reklamebyrådet for at have landet den aftale, skriver altså René Bigum. Og i... pointen er her... Uh, er det, er det her et eksempel på, at det offentlige simpelthen øh, spiller penge og bruger penge øh, på pjat? Øh, på en eller anden måde, altså med vilje, altså, eller hvor, hvor de sådan, er det fordi de ikke tænker sig om, eller er der faktisk en eller anden god grund? Jeg kunne godt tænke mig at vide, om de inde i Sundhedsstyrelsen godt er klar over, at det her det er åndssvagt. Det, virker, Fordi, ja. det kan jo godt være, at der er en god grund. Som sagt, det kan være, at de har lavet en eller anden aftale om, at der skal laves så, så mange videoer med et reklamebureau for at få en masse rabat i første omgang, og så havde man forregnet sig en lille smule. Og det kan jo ske ja, det er altså, det. på en eller anden måde. Ikke? Øh, måske er det heller ikke specielt genialt, at man ikke lige har lavet sådan et lille forbehold i kontrakten om, at hvis epidemien er overstået, så, så skal man ikke have flere. Men det er også lige meget... Eller tænker man rent faktisk, at det her er en god idé? Altså, for, og det er jo det, det er, der, der er der fucking problemet. Ikke? Altså hvis, hvis man at vi har en eller anden inde i sundhedsstyrelsen, der sidder og har et budget på en hel masse millioner, og sidder og tænker sådan noget der, det, er,
1: det er bare rigtig god, god idé at bruge pengene på sådan noget. Det til, så har man et problem. Det svarer til, at vi har en, en sundhedsstyrelse, der siger til dig, at du må ikke tænke på en elefant. Og så tænker du på en elefant, ikke? Vi bruger penge på at fortælle om, at det her skal du ikke tænke på. Jeg, jeg, har, tænke på det. jeg har en anden øh, konspiration
3: også omkring ja, det. Det er jo okay, fordi at når sundhedsstyrelsen ikke stiller op, så spekulerer vi. Hvorfor bruger de penge på sådan nogle åndssvære øh, kampagner? Øh, 3,2 millioner har vi fundet ud af fund de kommer i slutningen af året, eller i starten af den nye år, ikke? Jo. Har du nogensinde hørt det der med, at det offentlige ja, det har jeg. skal bruge pengene inden 1. januar eller 31. december, fordi man er nødt til at bruge de penge, man har fået til rådighed øh, i, i regnskabsåret. Fordi hvis man ikke gør det, så får man færre penge næste år. Næste år.
1: Præcis, ja. Men bare at sige, hvis man skal have brug for det offentlige, så er det det sidste kvartal, man skal spørge, for der skal de have fyldt penge af. Det er Kom- også der, er alt kunsten i rundkørelserne kommer op og sådan noget.
3: Kommunikationschefen i Sundhedsstyrelsen der er der, mand, vi har 3 <laughs> millioner tilbage på kontoen. Ikke? Lad os forlade nogle ondsvage reklamer for at få brugt de penge, så vi ligesom kan sige, at vi har brug for rigtig mange penge næste år. Det, de det, det synes jeg faktisk,
1: at din bedste. Er det rigtigt? Den teori er den, jeg, kø- ja, jeg ved ikke. Jeg ja. har bare så ved at forestille mig, at man må rigtig synes, det er en god idé. Ja. Nå, ja. vi
3: har øh, Vi lægger bolden frem øh, På strafsparkspletten Og øh, så ringer vi Og så, så tager vi målmanden væk Og så ringer vi til Lars Borg-Mathisen øh, Fra Nye <laughs> Her i næste time Og så spørger vi, hvad han synes om det
1: ja, Han synes sikkert, det er en god idé Æh, ja.
3: han, er, han er Hvis der er en mand i dansk politik Der mener, at det offentlige øh, bruger, bruger penge på pjat Så er det ham
1: Asger, ja. skal vi nappe nogle øh, Nyheder fra Russia Today? Ja Skal vi gøre det? Det det her, det her, det her, det,
3: bare lige for at sige, det er jo også ja. til, til nye lyttere og sådan noget, at det her det er det, vi gør, øh, for, øh, fordi at øh, Russia Today og andre russiske mediers budning for eksempel bliver censureret af EU, og de danske myndigheder bakker op, øh, det er vigtigt, uanset hvad man mener om Rusland, øh, altid at lære øh, sine fjende igen.
1: Moskva stiller betingelser for Putin-Zelensky. Forhandlingerne, samtaler mellem de russiske og ukrainske ledere bør ikke være et møde for mødets skyld, har den russiske udenrigsminister Sergey Lavrov sagt. Det kan være et behov for direkte samtale mellem Vladimir Putin og den ukrainske leder Volodymyr Zelensky, og den russiske præsident er klar til at deltage i sådan forhandlinger, men det vil kræve en vis forberedelse, har udenrigsminister Sergey Lavrov fra Rusland sagt. Vi har i dag bekræftet, at præsident Putin ikke afviser ideen om et møde med præsident Zelensky sagde Lavrov efter, at det vanskelige samtaler med den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Tukoleba, i Antalya i Tyrkiet, torsdag. Han sagde, at han mindede sine ukrainske modpart om, at Putin og Rusland er altid klar til at mødes, hvis vi kan opnå en vis mere værdi og løse problemet. ser ser jo ingen nytte i at mødes, blot for at mødes på parministeren.
3: Og måske angreb sin nabo i slutningen af februar efter en syvårig standoff over Ukraines manglende gennemførelse af betingelserne i aftalerne og Ruslands endelige anerkendelse af Donbass-republikerne i Donetsk og Lugansk. Og de tysk og fransk malede protokoller, var blevet designet til at regulere de her regioners status i den ukrainske stat. Det var altså derfor, at man angreb. Og Rusland har nu krævet, at Ukraine officielt erklærer sig selv som et neutralt land, der aldrig vil slutte sig til den amerikanske ledede NATO-militærblok. Og Kiev insisterer på, at den russiske offensiv var fuldstændig uprovokeret. Og Kiev har altså også afvist de her påstande om, at den planlagde af Europa de to øh, republikker med magt.
1: Det var lidt om, hvad der stod på Russian Today. Ja,
3: sådan er mm-hmm. uh, og det. Og vi får så på selvfølgelig at give det, det russiske perspektiv værre. Øhm, hver morgen. Klokken er ved at være kvart i otte, så hvis man ikke er kommet øh, i skole nu, så skal man til at få sin task på, og så komme ud af døren.
1: Øh, og hvis man skal møde klokken otte, så har man måske også travlt. Ja, ja. kurslemmer af afstanden. Ja. Yes. Forsvarsopbeholdet, Asger. Ja. Det øh, talte vi om i går. Vi havde øh, Katrine Amitsbøl med, der er EU-ordført fra, fra Konservative. Jeg tænker ikke, vi er færdige med at tale med hende i øvrigt. Det bliver ikke i dag. Men øhm, i forhold til, øhm, hvad det egentlig betyder, hvis det er sådan, at Danmark mister det her øh, forsvarsforbehold. Det er der selvfølgelig politisk en, øhm, en, en, en masse fnid om lige nu. Ja, nej, ja, nej, ja, ja nej.
3: Øhm, vi skal stemme den 1. juni. Øh, og de vil have afstemningen på grund af, at det kommer på, altså, fordi der er krig i Ukraine. Øhm, og, og det kan være, at det er en rigtig god idé, at, det nu, at vi nu skal sørge for at få spiddet det op, det her forsvarssamarbejde. Mm-hmm. Øh, det kan også være, at det her det er bare en, en, en anledning til at stoppe mere eu ned i halsen på folk. Det kommer nok an på, hvordan man ser det.
1: Ja. Lige om lidt, så skal vi tale med Rebecca, eller Nissen. hun er professor ved Institut for Statskundskab og forsker i EU. Er noget, jeg godt kunne tænke mig? Jeg har ja. undret mig over noget, ikke? Ja. Vi taler om det her forsvarsforbehold. Dem, der siger, vi skal beholde det, de siger, vi kommer til at indgå en masse militære operationer. Det er blandt andet en af de argumenter, der er imod fra deres side af. Dem, ja. der gerne vil have, at vi får det fjerne, de siger så, nej, 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 vi behøver ikke være med. Mm. Vi kan bare sige nej til at deltage i de her militære operationer. Mm. Ja. Jeg synes, det lyder som, at man melder sig til et fodboldhold, og så siger nej til at spille i weekenden. Jeg kan, jeg kan ikke helt forstå, at vi skal melde os ind i noget for så bare at sidde og sige nej.
3: Jamen, det kan jo være, at vi skal sige ja, jo. Men det er jo det. Til nogle af dem. det, gad, og det Til, gad til de godt. gode militære operationer.
1: Ja, ja. Den konservative EU-ordfører
3: i går kunne ikke sige, hvad hvilke operationer hun synes, vi skulle sige ja til, og hvilke hun synes, vi skulle sige nej til, i forhold til dem, der er lige nu i hvert fald. Øh, og det er jo super relevant at finde ud af, hvad er det egentlig, vi melder os ind i, og hvis vi melder os ind, hvad er det så, hvilke kampe, som du siger, er, at vi gerne vil spille, og hvilke øh, fodboldkampe eller krige, er, at vi vil melde afbud til. Øhm, men men, men det, må vi jo, øh, det må vi jo prøve at finde ud af. Øhm, Rebecca adler du er professor på Institut for Statskundskab, og du forsker altså i, i EU. Øh, vil du prøve at fortælle, altså, hvordan, øh, hvilken magt vi får over, hvad det er, vi vil være med til i forhold til militære operationer, hvis, hvis vi går ind i forsvarssamarbejdet, og, og, og hvad vi ikke kan sige ja til? Eller nej til. Ja, ja.
10: <laughs> det vil jeg gerne. Øhm, jeg ved godt, at, øh, at øh, man skal svare klart, men jeg vil godt lige sige en enkelt ting, det er, at der, kommer, der har været allerede nu i de her få dage, vi har snakket om forsvarsforbeholdet, utrolig meget snak om missioner og operationer. Men det er altså en lille brøgdel, og måske ikke den vigtigste del af EU's forsvarssamarbejde. Det vil jeg bare lige putte som en lille teaser, før jeg svarer.
3: Hvor, hvor, hvor stor en lille brøg? altså når du siger, det er en lille brøgdel, kan du prøve at ja. sige, hvor, stor en, eller hvor lille brøgdelen egentlig er i forhold til det andet? Altså i tal? Altså,
10: mm, nej, det kan jeg, det kan jeg ikke. Mm. Fordi... Det, men, det kommer men, lidt an på, hvordan man gør det op, men jeg men, mener bare... Men
3: hvordan gør du det, det op? Altså, tænker du på, hvad det koster? hvad
10: bruger man egentlig energi på? Altså, altså er energi
3: og tid på møder, eller hvad? Tid
10: og ressourcer og penge. penge? Så, det er jo cybersecurity, det er jo øhm, civilt-militært samarbejde, det er jo mm. træning, øh, det er samarbejde mellem dommer og det hele det bløde del af sikkerhedspolitikken fylder mm. enormt meget mm. øh, i, i EU. Og, og, øhm, noget af det kan Danmark være med i dag, og noget af det kan vi ikke. Mm. Og når du så spørger om, øh, om øh, kan man selv bestemme.
3: Men må, Hvis, må jeg lige prøve at blive ja. ved det der. Det er bare lige for, ja. for at forstå, fordi jeg, jeg er faktisk også enormt interesseret i det med de militære operationer. Ja. Der er jo ja. EU, ligesom øh, står for nogle militære operationer rundt omkring syv, øh, ja. syv stykker nu her, er det vist øh, ja. Så siger du så op, at det er, en, det er en lille brøddel af det samlede ligesom aktivitet, der er i, i forsvarssamarbejdet. Jeg kommer altså lige til at blive ved det et øjeblik. Ja, meget gerne. Du siger i forhold til penge og ressourcer. Er vi der, hvor man siger, jamen det er kun 1% af pengene og ressourcerne, der bliver brugt på militære operationer, eller er det, sådan, jamen det er kun 50%? Eller hvor er vi henne?
10: Det er, øh, hænger faktisk sammen med, med det med missionerne, fordi, fordi det er frivilligt, og man vil deltage i en militær mission, så betaler man jo kun. Øh, ligesom for det, man er en del af. Ikke? Mm. Øhm, og det vil sige, det afhænger lidt af, hvilket land du er. Men derudover, så er den bevægelse, der er sket de sidste mange, mange år, siden vi fik vores forsvarsforbehold, øh, det er, at det civile og det militære er vokset sammen. Øhm, og det er jo øh, ikke så underligt, fordi den måde, man tænker forsvarspolitik på, har jo været at man er gået væk fra sådan en koldkrigs forsvarsforbehold, Øh, rent territorial forsvar, som, som er det, vi finder i NATO. Og så i stigende grad handler det om stabilisering og fredsbevarelse rundt omkring i verden, også i vores, især i Bosnien. Og et godt eksempel på en, en EU-mission, øh, det er øh, den i Bosnien, hvor man indtil 2014, så var det NATO, der stod for den stabiliserende øh, magt. Og så i øh, 2014, så siger man, nu er der så relativt fredelig, nu kan vi godt overlade det til, til EU, en EU-mission. Øh, og så trækker, trækker Danmark sig selvfølgelig ud, fordi øh, vi kan deltage, når det er NATO, men ikke når det er EU. Og når jeg så siger det en, en lille brøkdel det, men det mener jeg, at hvis man ligesom ser på hele. De andre lande tænker jeg jo ikke i forbeholdstermer, de tænker jeg jo bare i sikkerhedspolitik. Og for dem er sikkerhedspolitik ikke bare, og især fordi vi har NATO, ikke særlig meget krudt og kugler krud krud alene. Det er også alt det midt imellem, hele den der gråzone. Ja, og det, det synes jeg bare er vigtigt ligesom, ja. for at få en fornemmelse
3: af, hvad for du, der egentlig ja, Og det jeg tænker, nu er jeg også bare helt ja. ærlig i det her, det er jo, ja. må vi godt have på den uafhængige. Jeg tænker, øh, <laughs> ja. kan vide om du er, altså det bliver helt slemt det her, er sådan altså, en ja. EU-begejstret forsker, øh, som, øh, som prøver at negligere det der militære samarbejde, øh, og siger, at det er kun en lille del, men egentlig ikke rigtig kan argumentere for, hvor lille brøkdelen er øh, i kroner ja. og øre. Altså, det, det bliver sådan noget i noget, men prøver også at negligere det militære. Ja. Så... Okay,
11: Nej, det var har... egentlig mere
10: det modsatte, jeg prøvede på. Det var egentlig mere for at give en mere ja. øh, man sige, øh, k- klar fornemmelse af, hvad det er. Det er bare fordi, ja. jeg synes, det er ærgerligt, øh, hvis man tror, at det, man skal forholde sig til, er øh, missionerne. Ja. Når de der ligger i støbesken, og det, der allerede er, kan man sige, ja. i gang
3: men, men, men hvis vi bliver til det med de militære operationer, hvor meget de egentlig fylder for de ja. lande, der er med. Hvis vi tager... Ja. Nu ved jeg, de, er det ikke omkring 25 lande, der er med eller sådan noget, der deltager i det, der hedder øh, PESCO? Øhm,
10: jo, det passer ja. meget, meget og, godt med.
3: Sådan for, for nogle af dem, altså, der er sådan en middel med, øh, hvor meget, hvor meget, altså, hvor meget hvor stor en andel af de ressourcer, de bruger på øh, forsvars- og sikkerhedssamarbejdet i EU, bruger de på de militære operationer?
11: Det
10: aner jeg ikke.
3: Hvordan kan du så sige, at det er en lille brygdel?
10: Jamen det, det er ikke fordi, jeg tænker... Øh, det er fordi, jeg tæ- ser på... Hvad, hvis du ser på de initiativer, der er taget... Så jeg, jeg har ikke kigget på de ressourcer, der er blevet brugt. Men øh, hvis du ser på... Bredt set, Forsvars- og Sikkerhedspolitisk samarbejde i EU, så er øh, missionerne jo... Øh, man kan sige, øh, det hele er det mellemstatslige samarbejde. Men størstedelen af det er jo... Øh, alt det, der ligger for eksempel på øh, samarbejdet omkring industriudviklingen forsvarsfonden. Der bliver pumpet mange penge ind i det. Øhm, så jeg, jeg vil meget gerne vende tilbage i en senere program, hvor vi kan snakke lidt mere om ressourcerne, når jeg har haft tid til at kigge på det. Men nu er det jo også øh, et stykke tid, siden jeg har pudset ja. øh, de her forsvarsbriller af, fordi vi har jo indtil for nylig fået at vide, at øh, at det, det skulle vi bestemt ikke stemme om. Det så, vi også Jeg godt. skal også lige sådan... Det er ikke for at uh, uh, undskylde, men bare for at forklare Det er okay. Jeg, er jeg, lige,
1: um, jeg bliver nødt til lige... Fordi jeg skal lige være helt sikker på, at jeg også forstår det med brygdelen. Ja. Fordi det, det, du sagde, det var, at det jo så er det... Altså, den brygdels størrelse bliver afgjort af, hvor mange militære operationer ville være eventuelt vil være en del af det. Er ikke rigtigt? Var ikke det, du sagde? Det er jo ligesom... Kommer man på, hvor mange af de her missioner, man, man deltager i.
10: Nej, jeg, jeg, jeg tror for, var, var, jeg tigger hen over hele landskabet. Ja, jo, men for, du, sagde,
1: du sagde før, at, at i forhold for, til ressourcer ja. og penge, så kommer det an på...
10: Og initiativ.
1: Jamen, det er jo, ja. Hvilke og missioner, så... man er med i, ikke? Det er du sagde. Ja. Ja. Så, så, så ja, kan jeg ikke helt derfor, forstå... Det
10: er Danmark ikke betaler.
1: Ja, jamen, det, det er jo, jo klart nok, når vi ikke kan deltage, men, men så, så synes jeg at det også, er relevant at, at høre, hvad det er for nogen.
10: Super relevant. Jeg kan bare ikke den rigtige til at svare.
1: <laughs> det er også okay. Ja. <laughs> Men det er bare lige for at sige, at den der er jo, det kommer jo an på, hvor mange... Altså, hvis vi vil være med i alle syv, så er brygdelen en størrelse, hvis vi var med i en eller 0? Sådan en anden.
10: Ja. 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 Så er der Ja. Men øh, det, det...
3: Men vi kan det. jo ikke vide, hvor mange militære operationer øh, vi siger ja til. Altså, også vælgere kan jo ikke vide, hvad, hvad regeringen øh, siger. Vi skal være med i det der land, øh, i den der eu operation vi skal ikke være med i det der land. Jeg tror, de i Sydsudan nu kan vide, hvad de vil sige til det. Den danske regering, det aner vi jo ikke. Eller... Nej,
10: det var også det samme argument, der var i forbindelse med retsforbeholdet. Mm. Det var helt samme kan man sige, situation, hvor vi havde en situation, hvor danskerne skulle tage stilling til, om de, ville, om de havde grundlæggende tillid til, at flertal i Folketinget, så det er jo ikke kun regeringen, der skal jo være flertal, men et flertal i Folketinget kunne træffe de rigtige beslutninger om, hvilke dele, eller hvilke, i det her tilfælde vil det så være, hvilke missioner, ikke? Men man vil deltage i. Og det er jo den, det er den, den, kan man sige, et af de spørgsmål, man kan tænke over som ja. vælger. Ikke?
3: Ja. Altså, hvem er det, der skal beslutte? Du ved, nu har vi for eksempel, EU har en militær operation nede i Sydsudan. Øh, hvis vi kommer med i det her forsvarssamarbejde, så skal, vi, så skal Danmark tage stilling til, om vi også vil bidrage med soldater til det. Øh, ja. Hvem er det, der skal beslutte? Det
10: Det er et flertal i folketinget.
3: Okay. Og de kan bare sige nej, hvis de ikke vil?
10: Ja. Okay. Og det er jo, fordi det er, øh, der ikke er flertalsafstemninger på forsvarsfondningen. Mm.
3: Er der en mulighed for, at det her det bliver til sådan en eller anden form for en øh, glidebane? Øh, jeg tror, at der, der godt kan være mange, der sådan også tænker det. Jamen, øh, man siger ja til én ting, ikke? og lige pludselig så sidder EU med hele armen i munden øh, og tykker på den, fordi det, det på en eller anden måde bare bliver mere og mere. Er der en mulighed for, også med den historik, der er med for eksempel noget Lissabon-traktat og sådan noget, og, og højstrætsafgørelser. At, øh, at det her med, at vi har en eller anden form for veto for, hvad vi gerne vil deltage i, at, at det bliver ændret, uden der kommer en ny folkeafstemning.
10: Øh, at, øh, det vil sige, altså, at vi går fra, øh, så fra mellemstats til overstats til samarbejde. Ja. Øh, det kræver en traktatændring.
3: Men kræver der også en folkeafstemning?
10: Det kommer jo an på, hvad Justitsministeriet siger. Æh, fordi det er jo altid dem, der skal vurdere, øh, om hvorvidt der ja. er, øh, om der i så fald afgives øh, suverænitet i den her i henhold til
7: grundloven. Okay. Ikke?
3: Så, så det her med, om vi, så, nu når vi er men, kommer men, ind i forsvarssamarbejdet, om vi kan ja. blive så tvunget til på et senere tidspunkt ja. at deltage i militære operationer, selvom vi ikke har lyst, fordi der er et eller andet form for flertal i EU, der gerne vil have, at vi går med. Det kan du faktisk ikke garantere, eller sige, ja, helt sikkert, så skal vi stemme om det igen.
10: Nej, men jeg kan sige det på den her måde. Øh, altså, at, at de mange... Altså, fordi man skal jo nok skælde mellem de to glidebaner, du talte om. Der er glidebanen, der handler om, hvorvidt der kommer øh, øh, flertalsafstemninger. Altså, at man ligesom kan blive tvunget med. Og så er der en anden glidebane i godsøjne, hvor at samarbejdet udvikler sig enormt stærkt. Og den sidste øh, udvikling, tror jeg helt sikkert, vi kan se. Det har vi jo allerede set de sidste... Ja, at, at, at der er virkelig kul på samarbejdet, øh, fordi at NATO øh, ikke nødvendigvis kommer til at, 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 have den, at, at, at tage alle de opgaver, som man, man har tænkt, at amerikanerne har sagt, at nu må I stå for mere selv. Så den udvikling, uagtet Ukraine, er i fuld gang, og den kommer også til at fortsætte. Så den, kan man sige, er der, <laughs> så man kan vi kalde det det. Ikke? Den anden øh, udvikling, hvorvidt der kommer flertalsafstemninger er langt mere usandsynlig. Fordi alle lande har det jo sådan, at hvis der endelig skulle være trætatændring, så er det nok et af de områder, hvor der vil være ikke særlig meget appetit. Fordi selvom landene, nogle lande siger, at det vil måske være meget godt, når der holder skåltale, så er der jo, altså der er jo ikke nogen, der har lyst til, at øh, det har Irland, og altså der er jo ikke nogen <laughs> slovenige lande lyst til øh, på nuværende tidspunkt at ligesom overdrive. Nej, men må, politik, nej, men må jeg godt prøve at
3: stoppe ikke, med den det der med, at du også mm. giver udtryk nu herfra, ja. at det ikke er særlig sandsynligt, at ja. det her det vil udvikle sig til, at Danmark kan blive tvunget med en, en militær operation, fordi ja. der kommer det, der hedder flertalsafgørelser. Ja. Øhm, fordi det vil lande jo ikke have, have interesse i at afgive den magt nej. og sådan noget. Men har der været eksempler på, at man rent faktisk er gået fra fra en eller anden form for veto, til flertalsafgørelser i den, øh, i den europæiske union. Øh, hvor man kan tænke, at det, det er der ingen, der har interesse i, at det skulle blive flertalsafgørelser, men det har man alligevel gjort på andre måder end forsvarssamarbejdet. Øh, fordi der er jo selvfølgelig også er andre fordele ved det. Ja, det er, er, der,
10: er der. Og det er der nemlig. Og så er det, man jo sidder og tænker, det er, så, gør,
3: så kan det også ske ja. med det her. Hvis det er ja. sket før med andre ting?
10: Det kan der også godt, men okay. det vil kræve en traktatændring. Så det er ligesom det, det er, hvor sandsynligt tror vi, men, at der er en ting. Men har der også
3: været det før, traktatændringer på det yes, her punkt? Uden, det
10: der. Og det er også er, er det også forbehold. sket,
3: uden danskerne er blevet spurgt ved en folkeafstemning? Nej. Hvad med øh,
10: Fordi Lissabon blev det ikke vurderet, at øh, det var relevant, for der havde vi jo vores forbehold på retsområdet. Så sagen er jo den, at fordi vores forbehold på retsområdet er indrettet sådan, at det netop er et forbehold mod overstats i samarbejde så har vi været med på det retspolitiske område, så længe det var mellemstatsligt. Så længe længe det var mellemstatsligt. Og det øjeblik, det så begynder efter den kolde krig at blive mere og mere overstatsligt, så glider vi automatisk på grund af forbeholdet ud af mere og mere. Så der har forbeholdet, kan man sige, beskyttet os mod den her situation. Og det er også derfor, at... at, øh, hvad hedder
3: det? Men, men kan, at, det, kan det også være, at hvis vi fjerner det her forbehold, så er vi så ikke så godt beskyttet mod den situation?
10: Man kan sige, det, det kræver igen, altså øh, ja, måske, men det kræver okay. to ting, for at det kunne lade, den situation kunne opstå. Den ene kræver, at den ene, det, det vil være en traktatændring, som alle lande øh, jo skal være enige om, og den skal ratificeres i rette, en række parlamenter. Mm. også i vores. Den anden vil kræve, at justitsministeriet vurderer, at der ikke er tale om afgivelse. Mm. Mm. Og det ved, det ved jeg ikke, om de vil vurdere, men det kunne jeg mm. godt forestille mig, at de vil vurdere, ja. fordi det er jo ikke sådan lige. Mm. Men øh, det betyder ikke, jeg synes, det er et super godt spørgsmål. Øhm, så det, det er ikke fordi, at det... Men jeg tror, det er meget mere, det, er mere på det politiske, kan man sige, det materielle indhold af samarbejdet, at vi ser en masse udvikling, mm. end på selve stemme
3: Ja, ja. Det, er jo, øh, jo, men det er jo klart Det er jo, jo grund til at spørge dig om det altså, Jeg tror ja. der er mange der sidder og tænker Er det her en glidebane ja, men det, Æh, det, det Der, der er mange der sidder og tænker øh, Hvornår var det lige vi har givet EU ja. Lige pludselig bestemmer EU øh, en masse ting Hvor man tænker det har vi sgu aldrig stemt om Men det har man så, når, måske nok alligevel Men det var fordi man ikke rigtig var klar over det EU vil indføre mindsteløn nu her for eksempel Og, 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 og alle mulige ting sådan, øh, Hvor man tænker kan vi vide, var det, er også, ikke? Altså, øh, Hvornår var det lige vi stemte om det så, så hver gang der ligesom er en afstemning, så, så, så skal vi også ligesom prøve at se, altså, hvad er det for en glidevang, man på en eller anden måde, eventuelt måske, sætter i gang.
1: Det kan være, vi skal have dig, Rebecca, eller næsten øhm, ja. med i retten igen.
10: Ja, det vil jeg meget gerne. Det er godt. Og så vil jeg også gerne øh, 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 læse lidt mere ind på de øh, ressourcer, i forhold til det her. den her ja. diskussion om, hvor meget fylder missionen. Ja, jeg gerne. tror, det kunne være spændende som afslutning at, at dykke lidt ned i, i, i de andre dimensioner, fordi der er også en regn. Det er langt fra alle lande, der deltager i de her missioner. Mm. Ja. Ja. Men det kan vi tage ø, en anden gang.
3: Jamen du så ikke komme der, ind, ind i studiet? Fordi altså, der sker jo det her igen. Det er jo ligesom det, der skete med vores EU-interview i går. Ja, at vi faktisk ikke rigtig når nærmest til det ja. første spørgsmål. Ja. Ja. Altså, det er sket igen. Ikke? Og der er en masse ting med her. Vi har, vi har et, EU, et Facebook-opslag fra Morten Messerschmidt der siger, at nu vil EU-kommissionen have en stående her på 50.000 mand. Og vi vil gerne have spurgt dig, er det rigtigt, at det er en skræmmekampagne fra Dansk Folkeparti i virkeligheden her? Fordi så vidt vi kan se så, 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 så der er der ikke rigtig dækning for det, men, øh, men, men alle mulige ting, vi gerne vil snakke med dig om. Vil du ikke komme ind i studiet i næste uge? Det vil jeg gerne, hvis vi kan finde tidspunkt. Ja, vil du egentlig også sige, altså som ekspert, og du, har, du er en af de helt store EU-eksperter her, ikke? Hvem du, altså, hvad du kommer til at stemme på?
10: Nej, det, ja. det kunne jeg ikke drømme om. Hvorfor ikke? <laughs> Fordi at jeg synes ikke, min opgave er at sige, hvad jeg skal stemme om. Jeg synes, min opgave er at prøve at hmm. Belys det her så meget som muligt. Der er mega meget at, at tale om.
3: Okay. Kan du godt holde tunge lige i munden der? Altså, fordi øh, mange... Jeg keder ikke over tid. Jeg kan se, Oliver, du siger, at jeg skal stoppe. og ja, skal ja, men nok, jeg vil også gerne sige, det. Elitært, da, er også et elitært. Der mange mener, at EU også er et elitært. Altså, elitens projekt. Ikke? Den politiske elite, men også sådan den meget veluddannede elite, som dig, for eksempel. Ikke? Øh, som, som er mere begejstret end EU-befolkningen generelt. Øh, Nå, men det var bare lige for at sige, men altså du kan overveje, om du vil sige det til næste uge. Det kan jo være, at du, du får lyst.
10: Det kunne vel være en fornøjelse. Ja, det kunne nemlig. Ja, det er ja, okay. det. L- no, det er lige godt, vi snakker Hej. hej,
3: hej. Ja, Rebecca Adler Nissen, altså professor på Institut for Statskundskab som forsker i, uh, i EU.
1: Beklager, at det gik over tid? Det, ja, men det jeg tror, vi skal være glade for, at det er 1. juni, vi skal stemme. Fordi der, der er så meget snak om i forbindelse med det her forsvarsforbehold. Vi skal videre. Vi skal tale med øh, dig, Anne Man øh, Eriksen. Du er uafhængig forbrugerøkonom. Godmorgen. Hun kommer på lige om to strøm. okay. Ja, selvfølgelig.
3: Det er det der med den telefon, det skal du huske. Altså, ja. at øh, vi, øh, vi har kun én telefon og sådan et stik, og så skal den lige skiftes ind og ud, og der skal ringes op og sådan noget. Ja, og lige for hurtigt der. Ja. Det er simpelthen ikke ligesom... Øh, det er ikke ligesom øh, som det er, eller, eller andre steder, Men hvor man kan okay. telefoner igennem øh, på en gang. Så det, der sker nu, det er, at vi bare lige må snakke om nogle andre ting, og jeg vil da gerne lige bringe noget på banen. Øh, Chelsea. Klubben, Roman. Uh, Chelsea over i England, uh, Roman uh, Abramovich, uh, den store, meget rige russiske oligark, der har et skib, der koster 1 milliard dollars, og et andet skib, der koster, så, jeg tror det 600 millioner dollars. Så altså, begge to søger mod international farvand, lige nu her, sidst set ud fra Sicilien, bare på, fl- altså, på, på flugt fra europæiske havning. Uh, Roman Abramovich, der har tjent alle sine penge uh, på, uh, uh, i de der kæresår under Jeltsin, som er en af de helt store russiske oligarker, der bor i London, uh, og som også ejer Chelsea, Han er i problemer nu, og Chelsea, fodboldklubben, er i problemer. Det det bliver skrevet her til morgen i nogle engelske medier, klubben har nu fået forbud mod at sælge billetter og merchandise og at handle med spillere, fordi at klubben er ejet af den her russiske oligark, som er kommet på en liste over folk, der skal boykotte sig og sanktioneres på grund af krigen i Ukraine. og klubben øh, kommer også til at vinke farvel til et øh, så ukendt millionbeløb fordi at trøjesponsoren øh, det firma der hedder 3 ja Torsdag aften har valgt at suspendere arbejdet med Chelsea i kølvandet på de her sanktioner. Og øh, Chelsea kommer ikke til at, ja, som sagt, kunne tilbyde de nye, kon- nye spillere kontrakter. Og derfor er der nogle spillere, der kan blive tvunget. Altså ikke tvunget, det lyder som om, at man tvinger spillerne til. At de er jo millionærer altså Lige dem skal vi ikke undet, tror jeg. Øh, men, men det kan være, at nogle af spillerne forlader klubben, fordi de gerne vil tjene penge et andet sted. Ja. Øh, og, øh, så så det er bare lige for at sige, Chelsea har faktisk problemer på grund af det her altså fodboldklubben.
1: Det er interessant. Ja, det synes jeg. Vi skal tale om lidt mere menneskelige beløb nu, ja. og ikke 1 milliard dollars. vi skal tale med dig, Anne Lehmann Eriksen, uafhængig forbrugerøkonom. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal tale lidt om de forbrugerpriser, der er steget med næsten 5 procent siden øh, sidste år. Det er den højeste stigning, som jeg kan forstå. Vi har set på et år siden den kolde krig.
5: Ja, yeah, sådan noget af den stil. Det er ret vildt. Det er blevet meget dyrere at være dansker, og det bliver dyrere endnu, så man kan sige... Øh Ja, og priserne løber hurtigere end din løn, så, øhm, så det er faktisk ikke nogen særlig god nyhed, jeg kommer med her. Men det lyder da forfærdeligt. Ja, yeah. så øhm, jamen, altså det, er jo, det betyder jo, at en almindelig familie, de skal hoste op med langt mere end 20.000 på årsplan, som det ser ud lige nu, bare for at hælde de samme varer ned i indkøbskurven, så det er meget. Og så kan man sige, så er der jo også lige, hvis du er en af de heldige, der har gas, heldige gode søjne, så har du også en meget høj, dobbelt så høj varmeregning, som du plejer. Og elpriserne, jamen, det stiger for os alle sammen også. Det kan godt være, at sommerferien ikke kommer til at gå til Sydeuropa i år, men bare til til svigerforældrenes sommerhus, ikke?
3: Ja, det går nok. Eller hvad? Altså det lyder også som om det er et stort problem. Jeg så et uh, i TV-avisen i går, uh, det var TV2-nyhederne, nogen, uh, de har også fundet nogle uh, almindelige danskere, som uh, man jo finder, uh, som sagde, at det var forfærdeligt. Oh, først kommer, uh, først kommer uh, coronaen i to år, ikke? og så ja. kommer krigen i Ukraine, og nu skal vi til med også du ved, betale vi noget, 100 kroner mere, når vi tanker vores bil op eller sådan noget. Så, ja, så, så kan man, man sige jo, lidt om, men, altså, hvor, hvor, yeah. hvor alvorligt det egentlig er,
5: Altså, så hvis nu jeg ser på mig selv, så er jeg en af de heldige, der har. Jeg bliver ikke berørt af det varmemæssigt eller elmæssigt, fordi jeg har fjernvarme og fast pris på el. Så tak for det. Det var heldigt. Ikke? Men, men det er nu mere held, end det er på stand. Men selvfølgelig, når vi skal ud og købe ind, så kan jeg også mærke, at det er dyrere at købe ind. Men så kan man jo øh, altså, købe lidt mindre af de der luksusting. Fordi det, som, som vi jo også ved, hvis vi analyserer danskernes indkøbskurve, er, at der ligger jo rigtig mange luksusting dernede. Slik, is, vin, øl, alt muligt mærkeligt, som, som ikke nødvendigvis er... Altså alle de tomme kalorier, det bruger vi cirka hver femte krone på. Så hvis nu vi nogle af de, simpelthen filtrerer nogle af de tomme kalorier fra, heller mindre af de der usunde ting ned i kurven, jamen så har du faktisk øh, sparet den øh, stigning hjem. Så værre er det sådan set ikke.
7: Så er det ikke?
5: Nej, værre er det ikke, men det ja. vil være nogen, der vil synes, det er helt forfærdeligt, hvis ikke de kan proppe sig med slik og, og alt muligt. Ikke? Men, men der kan man sige, det er jo altså ikke nødvendigt. I går kom der faktisk en rapport, der viser, at vores sundhed er, er gået rigtig meget ned de sidste fire år, og vi er blevet alt for tykke og sådan noget. Ja. Så hvis vi nu øh, spiser nogle flere grøntsager og noget mindre af de usunde ting, Jamen, så er de penge faktisk
3: sparet. Så det kan så problemet... være held i i virkeligheden? Så er problemet løst. Ja, ja. ja det er det faktisk. Nej, var det sjovt. Fordi jeg tænkte, når jeg sagde det der til dig, så ville du ligesom gå kontra på den og sige, nej, nu skal du høre, hvorfor det er alvorligt. Øhm, hvad? Okay, hvis, jeg nu, hvis vi nu prøver at snakke om det helt alvorligt, det her med, at du siger, altså, for en almindelig dansk familie bliver det 20.000 dyrere at være dansker, hvis man altså er ved med at købe det samme. Det kan man jo så ja. lade være med, som du siger. Jamen, det der, kan man nemlig. Der det er det også der er med, med at få nogle
5: nye vaner,
3: Men så er der ja. jo dig. Du tjener sikkert øh, i sted mellem... Altså over 40.000 om måneden, sikkert, ikke?
5: Nej, det gør jeg så overhovedet ikke. Nå. Er det rigtigt? Længere. Ja, Længere. tjener ikke ret mange penge, så det... Ja. Du har
3: sikkert en god frikard i Ja, det har jeg. Ja, lige præcis. Yep. Så er der folk på kontanthjælp, som, ja. du ved, lever på det der med, hvor hver krone tæller. Altså, ja, det, og, og det kan godt være, at ting, de de ting. Men, men der er måske det er svært lige at finde 20.000 på et år. Det, bliver
5: det, da. det og... bliver det da helt sikkert. Altså, når jeg siger det generelt, at man kan spare det, så kan man selvfølgelig, det er jo ikke alle, der kan spare. Altså, hvis du i forvejen lever på en, en meget, meget øh, altså, lille, du har et meget lille øh, beløb, som skal dække alt, og du i forvejen synes, at der ikke er rigtig noget, du kan spare på, jamen, så er det klart, at så kan det være, at vi skal over i, at man kun spiser to gange om dagen i stedet for tre. Øh, og at man skifter øh, den i forvejen ikke særlig dyre mad ud, man har med noget, der er endnu billigere, og måske også endnu dårligere.
1: Ja, okay. Altså, kommer der til at være flere fattige? Nu ved jeg godt, det er jo også en, øh, en definition, der har været meget diskussion om, men kan, kan det være en effekt af det her, at vores grænse for fattige, der er flere, der ryger under den?
5: Ja, altså, det kan, det kan man godt forestille sig. Mm-hmm. Men øh, jeg vil sige, jeg tror mere... Øh, dem, altså hvis vi ser på nogen, hvor, uh, en gruppe, vi kunne kalde, der er sårbare, økonomisk sårbare, så er der som regel måske også andre problemer til stede. Og, og der kunne man da godt frygte, at børn i de familier, uh, at, uh, at der er endnu mindre uh, plads til fritid og fornøjelse, altså plads i budgettet til, at uh, de kan gå til sport, eller kan komme til fødselsdag hos deres kammerater og have en gave med osv. Altså nogle ting simpelthen er øh, deres forældre nødt til at øh, skal
3: båd. Og, og historien er jo her, at, at her i den her måned, vi lige har gået ud af, der er, øh, der er forbrugerpriserne vokset med 4,8 procent i forhold til året før. Og det er altså ja. den det, det største stigning, vi ser siden muren faldt. Øh, ja. Og det svarer til, at en uh, gennemsnit dansk familie skal bruge 19.200 kroner ekstra om året. Øh, kan du sige noget om, hvad der, hvad der stiger mest?
5: Jamen, altså, vi ser jo, øh, vi ser for eksempel, øh, at naturgassen i øjeblikket, den er fordoblet, ikke? og gaspriserne er næsten også, og elektriciteten er oppe op med 44 procent. Øh, og flydende brændsel, jamen, det er jo benzin, ikke? det er oppe op med 26 procent. Øh, og så kan man sige, at øh, det eneste, der rigtig er faldet i pris, det er bøger, det er faldet med 13 procent. Men vi kan også se, at, at sådan noget som kød, oksekød er steget med 10 procent, og pasta 25 procent og så videre. Smør er stedet. Der er mange varer, der er stedet. Og så, når man så lægger det hele sammen, jamen, så bliver det på de der 5 procent. Men så er der jo nogen, hvor at de er ramt hårdere end andre, fordi de har en varmekilde, der hedder gas, øh, eller de har måske lige frem elvarme, øh, og så bliver de også ramt på det. Og hvis du kører meget, har et stort, øh, altså mange kører mange kilometer, så kan du også mærke, at når du hælder benzin på bilen, så er det lige pludselig ved at være dobbelt så dyrt, som for, for et år siden, ikke?
1: Vi må se, hvad der sker med de priser. Annie, men tak fordi du er med her, til mig.
5: Ja, værsgo. Ha' har en god dag.
1: I, I Lille måde. måde. Uafhængig forbrugerøkonom.
3: Ja. Jeg tænker to ting. Aske. Det er min nye favoritforbrugerøkonom, uh, det her. Ja?
1: Det synes jeg. Hun er dejlig ærlig. Ja, det kunne jeg godt tænke på. Ja, ja det var, hun lød uh, helt anderledes end alle andre. Altså nogen. Det er fordi, hun er uafhængig, tror du det. Det kan være. der ikke Flækster Danske Bank, ja. Inden forbrugerøkonomi. Jeg, lige... jeg tænker to ting. Det lød som om, at mange af de ting, der blev dyrere, af det, som vi har talt om i mange år, vi ikke rigtig skal bruge så meget af. Du det? Øh... vi skal spise mindre kød, vi skal spi... altså, vi skal bruge mindre benzin og så videre Hvad så videre? mener vi, vi ikke skal bruge så meget af det? Nå, altså, i forhold til den snak der har været om at vi skal redde klimaet Aha. og så videre så det S- øh... skal jeg det er bare fordi
3: jeg har jo ikke tænkt på det. Men det er også, men det er fint. Uh, ja, nej, det lagde... den, den kobling jeg så jeg ikke.
1: Det var bare de ting hun nævnte. Det ja. Jeg ikke, det er så så Nej,
3: Jamen, det er rigtigt. Bruger man ikke også masser træ til bøger for eksempel til at lave bøger. Jo, er Det ikke det også ikke dårligt for klimaet at læse bøger.
1: Jo, sikkert. Vi skal leve under en sten, hvis vi skal være helt gruppet i klimaet, tror jeg. Der er også, må jeg sige noget andet? Ja. Det er, en lille smule, det er en lille smule specielt at tale om, at vi skal spise mindre slik, når der er krig i Ukraine.
11: Ja,
3: ja, men det, det, det. Altså, de er jo det. Det sætter hele vores forbrugersamfund og vores problemer i relief, og det er også det, der er så interessant. Det er også derfor, jeg blev mærke i den der udsendelse i går på TV2-nyhederne, ja. med dem, der sad og sagde, at det er jo forfærdeligt at der er både krig i Ukraine, og vi skal betale lidt mere for benzinen. Og, fordi, øh, og det, det, det her, det, det er jo klart, og det, man skal også tænke på de her, det var også det politikerne egentlig har sagt, synes jeg, hele tiden. Sanktionerne kommer, at de er jo ikke gratis, altså det kommer til at ramme os, når vi vil gå i økonomisk krig med Rusland.
1: Ja, ja det er rigtigt.
3: Og, og det er jo selvfølgelig bare noget, altså det er da bare lige at, at åbne computeren og skrive Mario Ball og, øh, og så tænker man ikke mere på de prisstigninger. Det tror jeg så heller ikke.
1: Det er svært at forsvare i hvert fald. Ja. At der er mindre fredagslæg, tænker men, øh,
3: ja. men Men så er det så de, Dem, der har mindst i Danmark øh, der, ja, går der tror jeg faktisk, at det ja, betyder noget ikke? det er fandme svært at mønstre sympati Med folk, der må droppe turen til Mallorca Og
1: så tage til Ero ja. i stedet for yes. Ja, meget enig. Vi skal Og på Ukraine tilbage dernede til Vi skal tage med dig Søren Bjørn Hansen, godmorgen Godmorgen du er medstifter af Videnskabsjournalisterne. Søren Bjørn Hansen. Øh... Nej, det er helt
12: dig. Og Klimajournalisterne. Oh,
1: okay. Hvad sagde jeg? Undskyld?
12: Du sagde Videnskabsjournalisterne. jeg er godt nok også Videnskabsjournalisten. Men det er Klimajournalisterne, som, øh, som jeg har
1: været med til at stifte. Modtaget. Vi siger det rigtige sted for så Klimajournalisterne. <laughs> øhm... Krigen i Ukraine har givet en, en masse nervøse trækninger, det har den af alverdens årsager, men, men noget af det, der har været fokus på, øh, og blandt andet har gjort, at folk er begyndt at købe jodtabletter øh, af mokset, om de ikke skulle virke så, så meget lige på det, det er, handler om atongraftværkerne. Ja. Øhm, konkret så øh, er der en frygt for, at øh, det går galt med Tjernobyl, som øh, de fleste af os kender. Kan du ikke lige prøve at lægge ud med at fortælle mig, er der nogen grund til, at vi bekymret for, for Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine?
12: Altså, jeg måske starte med at sige, at jeg tror, at, at, at det er ligesom det er sådan historisk set er sket, så sker det det samme nu også, at folk de planer frygten for atomkrig og atomkraft sammen. Jeg tror også, at det er en af grunden til, at folk køber jodetabletter. Det er jo også fordi, at man er bange for, at Rusland kunne finde på at bruge atomvåben, og der derfor kunne ske sådan en voldsom eskalering af krigen med, med udveksling af det.
1: Okay, men i forhold til øh, atomkraftværkerne, skal, ja, skal, skal jo, det, andre det være bange?
12: Altså, det, det synes jeg ikke, du skal der rigtig til være bekymret for. Øh, der er ligesom to aspekter af det i, i Ukraines sammenhæng. Det er, at øh, der er nogle øh, funktionelle atomkraftværker, hvor det, man har hørt mest om, er det, der hedder Saporizhia, som ligger nede i det sydlige af Ukraine, øh, hvor der har været kampe omkring. Øh, og Og det er klart, at det er en dum idé at føre krig rundt om et stort atomkraftværk. Det er det det 9. største i verden, og det er det Europas største. Og det er klart, at at nogle kæmpe store missiler godt kunne lave skade på sådan et atomkraftværk. Det er et relativt moderne atomkraftværk, som blev bygget i i slut 80'erne. Så der skal en del til, før der der, der sker noget med det. Så Jeg er ikke så bekymret for det. Jeg, Jeg tænker, at Rusland ikke er dumme nok til at, 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 at skyde direkte på det med, med nogle af de her meget tunge våben. Øh, og også fordi de er jo nabo æh, til Ukraine, og altså hvis vinden blæser fra vest, så er det jo dem, der går ud over, æh, hvis der går noget galt. Øh, så, så det er ikke så, kommer for. Og hvis vi så snakker om øh, Tjernobyl, så tror jeg, at folk skal huske, at Tjernobyl er... Ulykken skete jo i 1986 i reaktor 4, øh, hvor der er to andre reaktorer, som også var ligesom i er ligesom i gang og, og har været det efterfølgende også på og trods ulykken. Men altså den sidste aktive reaktor blev lukket ned i år 2000 eller slutningen af 1999. Så der er altså ikke nogen, noget aktivt atomkraftværk der længere. Og det som der har været bekymring for, det er jo det her med, at elektriciteten til de nedlagte værker er rådet. Hvis jeg lige skal forklare kort, hvad det drejer sig om, så er det, at der er ligesom to ting, som den elektricitet skal bruges til. Et, det er overvågningen af, af det her containment-faciliet, den her øh, sarkofag som er blevet bygget hen over den øh, reaktor 4, som eksploderede der i 1986. som skal sørge for alt det radioaktive materiale, der derinde ikke ligesom slipper ud. Og... Øh, og når der ikke er strøm til den, så kan vi ikke ligesom følge med i, hvordan øh, strålingen derinde
1: udvikler sig. Det lyder jo ikke særlig godt, på den... tænker jeg. Nej, på, på, nej,
12: nej, men på den lange bane er det måske også skidt. Øh, på den korte bane er det nok ikke. Der har været nogle enkelte øh, spikes, kan man sige, der, hvor, hvor der har været mere stråling normalt i, øh, i 2021. Øh, og det er simpelthen fordi, at dengang øh, Ulymme skete, der, der eksploderede den her reaktor, og så øh, så, så nedsmeltede nedsmeltet eh øh, kan man sige resterne, og brændselstave og alt muligt andet Sand, der blev hældt på for at slukke ilden og og jeg det de, de smeltede ligesom sammen og løb ned i i kælderen under det her atomkraftværk og og der, der er nok øh, altså det er jo det er jo største delen af brændstoffet det vil sige der er nok brændstof her til at der kan teoretisk teoristisk godt kan, kan kan ske en en eller anden form for kædereaktion. Øh, og det bliver sådan ligesom, øh, ja, der, fordi der har været en masse vand, der på og så videre, så har det ligesom øh, holdt sig i ro, og, og man regner også med, at det bliver ømme at holde sig i ro. Og man kan ikke udelukke, at der kan ske noget, særligt hvis man, ja, øh, i, t- i takt med tiden går ligesom. Men altså igen, det er noget, der er måske på den lange bane, og, og der er måske noget, der kan gøre for at for, for forhindre det ligesom, løber løbsk. Uanset hvad, hvor meget løbsk det løber, så kan det aldrig gå lige så galt som ulykken uløbende tilbage til, til, til i så Der kommer ikke den her eksplosion. Det, det er lige en lokal katastrofe, kan man sige, fordi at, det vil måske vil have betydning for grundvandet og for andre ting. Men altså, det er jo ikke noget med, at det eksploderer og kommer op til os. Så er der ligesom den anden del, som er den som handler om, at der er en masse brændsel, som er altså brugt brændsel fra de her tre reaktorer, som, som ligger i sådan nogle store ligesom swimming eller bassiner, hvor de med vand i, fordi det er sådan en god, vand er en god beskytter mod, mod stråling.
1: Ja, og så ligger de dernede.
12: Lokalt. Lokal. De der, og, og er i virkeligheden kølet ned, og,
1: så vi jeg har forstået, ikke?
12: Ja, ja, de er kølet ned, og meget af det er jo altså er jo rigtig gammelt, har jo ligget der i, ja. altså det har jo ligget der i min, altså, ja, det er ligget der i minimum 22 år, ikke siden det er 2000, øh, og noget af det har ligget der meget længere hele tiden i 80'erne.
1: Søren Bjørn Hansen jeg på her, tak fordi du lige var med til at øh, fjerne lidt ja. bekymring i forhold til ja. Ja. de atomkraftværkerne i Ukraine. Ja, tak for det.
12: Ja, jeg er jo også på lyst. Det var så lidt.
1: Det er godt med, efter af klima
3: det var det. Der er et par nyheder her til morgen. forbud for kommunale ansatte i Vejle Kommune. Det er lige kommet ud her til morgen. Det er Vejleoms Folkeblad, der, der beretter det som, som de første. Det er flertal i byrådet. Der siger, at de kommunale ansatte simpelthen ikke må ryge arbejdstiden. Øhm, overhovedet. Nå. Ja. kan de
1: lige gå udenfor? Slet ikke.
3: Det, det er jo det der med, altså, jeg tror faktisk de fleste, der indfører det her, der må man ikke lige gå udenfor. I Nej, okay. pausen okay. og ryge. Nej. Øhm, så det er nu indført, det her, i 70 af landets 98 kommuner. Men jeg vil også sige, prøv, nu siger jeg det der, jeg tror ikke, og sådan noget. Jeg er ikke 100 på det, mm-hmm. men det er jo det, der nogle gange er det kontroversielle med dem her, det er at sige, altså må man, skal de bestemme, hvad man gør i ens pauser, for eksempel, ikke? Ja. Øhm, og, så, øh, og så er der jo også det der med, øh, om det gælder dem selv i byrådet. Det er jo en ja. ikke? Altså, når de holder byrådsmøder, må de så godt lige tage en rygepause. Eller må de ikke? Nå, det, skal, det er jo selvfølgelig altid sket. Og derfor så prøver vi selvfølgelig også lige at få borgmesteren i, i vejle på til en kort kommentar her. Ja. Inden klokken bliver ni, hvis vi når det. Det kunne være fedt. Jeg ved, Nikolaj, han er i gang med at ringe lige nu. Ja, det godt. Jeg kan høre, at han, han siger noget og snakker derude, så, så det kan sagtens være. En anden, øh, en anden historie her til morgen, øh, at der har der været russi, æh, herværk på den russiske ambassade. Ja, så var det i går. Rød maling. Ja, det, var det i går så? Ja. Rød maling mod facaden. Øhm, man ved ikke rigtig, så vidt jeg kan se, hvem der gjorde det, men det var en mandlig, journal- øh, ikke journalist, cyklist. <laughs> ja. øh, som det kan også være en journalist. Men, men, snakke men snakke. en mandlig cyklist, der, der cykler forbi, når maling på, og så cykler væk. Og man ved ikke lige, hvem det er. Øhm, der har været en, øh, en springlædning eller en bombe, eller et eller andet, i en opgang i Holbæk i nat. Ja. Øhm, sent, sent torsdag aften blev beboerne vækket af et brag, ikke? Og i opgangen. Ikke nogen kom til skade, øh, men det bliver omtalt i Ekstrabladet her til morgen. Øh, og dem, der bor i opgangen, er selvfølgelig meget forskrækket og sådan noget. Øh, og det er altså sådan noget med, at dørene har rykket sig i karmene og sådan noget. Så, så det, er, det har været en rimelig... Det, det er ikke bare en, øh, en, 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 en nytårsbombe. Altså. Det er en rigtig springladning, som der også står. Så bare, det er bare lige et par af, af dagens nyheder her til morgen, ikke?
1: En anden voldsom... Jeg vil gerne lige
3: sige noget andet. Også. Bare lige en ting. Jamen, selvfølgelig. Europæiske aktier kan, kan dykke yderligere 20 procent. De er dykket 12 procent i år. Kursfaldet kan blive større. Det vurderer Morgan Stanley ifølge børsen her til morgen. Det er sådan en lille erhvervsnyhed. Mm. Og det er den inflation, der er, og så selvfølgelig også krigen i Ukraine, som ligesom rammer hinanden og så truer med at sende europæisk økonomi i recession og aktiekurserne ned. Og man kan også se et andet sted, jeg tror det er i Børsen eller i Berlingeren her til morgen, at efterspørgselen på, øh, på boliger i Danmark falder ja, markant. Ja, det så godt, ja. Og, og det kan jo så også, altså det er jo klart, det kan betyde prisfald. Øh, øh, de her store, de her store ej, hvad, hvad hedder det, når man har penge i, i murstenen, øh, at, at ens bolig er meget mere værd end det, man skylder. Og oh, øh, friværdierne. Friværdierne. friværdierne kan blive udhulet, ikke, hvis, og, så det er det hele taget bare dårlige nyheder for økonomi her til morgen.
1: Ja. En anden øh, dårlig nyhed, måske faktisk nærmere mobil, øh, historie ja. vi skal til nu, det handler om øh, en, en gåse dræber, der øh, måske måske ikke er løs i øh, hamle. Det lyder helt, helt vanvittigt, når man siger det. Øh, men spredt ud over en mark, så ligger der øh, døde gæst, eller faktisk så lå der faktisk kun deres øh, kroppe, hvor, øh, hvor hovederne manglede. På de her det er et syn, som øh, du har mødt, eller du mødte, Katrine Nikanda Samsing, God morgen. God morgen. Du, ja, ons- ja, du går onsdag formiddag ud for at øh, fodre din gæs, og så møder ja, du det her syn.
7: Jeg. Ja. Det et meget grufuldt syn, vil jeg sige. Det var brutalt og meningsløst.
3: Vil du prøve at beskrive? Altså, prøv at give et eksempel på, hvad det var, du så.
7: Jamen, jeg så. Øh, det første, jeg ser, det er gæst, der ligger på marken. Og så løber jeg selvfølgelig derom, og der kan jeg se, at de alle sammen mangler hovedet. Og min første tanke var jo, at ja, der var nogen, der havde hugget hovederne af dem. Men øh, ved nærmere efterforskning, så blev det så vurderet til, at de var revne af.
1: Og du kan se, at den er galt det er så kun du kan se, gæsten ligger på marken. Allerede der, ved du, ja. der er noget helt galt.
7: Der er noget helt galt, ja. Revne af? Ja, revne af.
3: Det... Altså, man kan ikke rive et, øh, et hoved af en gås? Altså, med, med de bare Det er hænder. i hvert
7: fald vorti, politiets vurdering af det.
3: Kan man, men kan man det? Nu har du jo gæst, jo. Kan man rive
7: øh, ja, hoved? det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv forsøgt at rive hovedet af en, en gås, men, mm. øh, men øh, med styrke nok, så tror jeg nok, at man skulle kunne mm. få det gjort, hvis man virkelig er ivrig for at gøre det.
1: Og Katrina, det er fordi, når man kigger på der, hvor hovedet så ikke er længere, så er der ikke noget sådan... Klart snit, eller hvad? Nej.
7: Øhm, det var altså, der var ikke, det var ikke den der, ligesom hvis det var en øks, der havde hugget hovedet af.
3: Kunne det være det var lidt en, mere en ulv, det var sådan eller en rev, eller sådan noget?
7: Jamen, vi havde jæger ude for at tjekke det. Øh, og de vurderer, at det ikke er et dyr, der har gjort det her. Og det vurderede politiet så også.
1: Og det er fordi, de måske kun har taget hovedet, eller hvad, en rev eller en ville tage hele dyret?
7: ja. De vil simpelthen hente det og tage det med sig.
1: Arh, har du noget bud på, hvem du kunne have gjort det?
7: Nej, det har jeg jo ikke. Og det er jo det, der er forfærdeligt ved det, det er, at der er et menneske, der går rundt, og måske har det rigtig svært. Øh, jeg ved ikke, psykisk, eller i hvert fald ikke har at ramme op på samvittigheden, når man kan finde på at gøre sådan noget.
1: Hvad betød de gæs for dig, Katrine?
7: Det var tamgæst, så de betød rigtig meget. Det var en del af min rutine, det var en del af min hverdag. Og den er jo stået på tragisk filbød, Trækvis du har taget fra mig nu.
3: Okay, så, øh, så, så dit bedste bud er, at det er et, en, der er psykisk syg, der har gjort det?
7: Ja, altså det må det jo være. Altså hvis, der skal jo meget til at få for en til at få det hovedet af en gås. Og så fem gæst endda. Eller den femte er jo så forsvunden, den ved vi ikke, hvor er. Mm. Men er fire gæs der ligger placeret rundt om et, hvad hedder det, valnødtræ om i haven, eller om på marken, mm. Og vi kan jo så se, at øh, der er dækspor ind på marken. Og vi kan se, at hegnet er blevet klippet op, så de har kunnet det ned og hoppe over det. Og det ville en rev jo ikke gøre.
3: Katrine Samsing, tusind tak, fordi du var med til at fortælle, til, til lige at fortælle om, om den her historie, som bare er vagter som eller og ligesom begyndte at undre os lidt i går, øh, da, da det kom frem. Det var så let. Klokken er tre minutter i øh, halv ni. Øh, det her, det er den uafhængige. Lad mig lige sige, at hvis man har lyst til, hvis man kan lide det her, lad mig, hvis man synes det her, det, det er da et fint morgenprogram, øh, det kan jeg godt lide at lytte til en gang imellem, så præg din nabo på skulderen. Eller skriv på Facebook, eller et eller ja. andet, eller sig til dem på, på arbejde, fordi vi vil rigtig gerne have flere lyttere. Vi er jo i forvejen den øh, morgenradio, der bliver podcastet af flest mennesker i Danmark. Og vi havde faktisk rekord i sidste uge. Så tak til alle jer, der lytter med. I har været med til at sætte, øh, sætte rekorden. Øh, på 41.000 downloads øh, Men ud over det Så sender vi også live øh, på, vores, på vores app På dk 4 app Og på, DK4 DAP, og på, øh, på nogle FM kanaler øh, Sådan lokalradio faktisk ikke? Altså der er en lokalradio i København Der ja. hedder Station København Tusind tak til Station København Som, som sender vores signal ud til, til alle københavnere Jeg tror man kan høre det på 102.9 Hvis man sidder mm. i bilen øh, Og så sender vi også et signal ud i Odsade Okay ja, Ved en anden lokalradio og det er det. Så, men, men det er også bare for at sige, hvis man har en lille lokalradio, eller, eller har en nabo, der har en lokalradio på morse, ja. så, så må, kan man øh, godt få vores signal.
1: Ja, det er og vi sende ikke det her ud.
3: Nej. nej, nej, overhovedet ikke. Nej, nej. Øhm, vi vil bare gerne øh, ud med vores journalistik. Øh, så det er bare en opfordring til, at hvis du synes, det er fedt, så prik nogen på skulderen. Sig det videre. Ja, og det er altså de, de måder her, man kan, man kan lytte til os på.
1: Ja, man kan jo også gå ind og støtte os, hvis man synes, det er så godt. Det kunne man også. Det men, kunne man også, men
3: vi har valgt, at det skal være gratis for alle. Ja,
1: det er rigtigt. Øhm,
3: og så hvis, hvis man tænker, at det kan da godt være, at jeg vil støtte, men jeg vil gerne lytte, så bare lyt med lidt i starten. Overvej, om det er noget, du <coughs> kunne tænke dig at støtte op om, og så bare blive ved med at lytte, hvis du tænker, at du ikke vil, vil betale. Det er helt fint.
1: Ja, ja, der er ja, ikke noget der. Ja. Det er gratis. Folk kan ja, det er bare lytte med.
3: Godt. Det var bare lige en lille indlagt øh, reklame, eller hvad man kunne sige. Ja, det er fint, synes jeg.
1: Ja. Skal vi øh, lige også to jeg skal vende øh, det, der foregår med kunsten og censuren ja. i Danmark? Ja. De har jo valgt at øh, hænge det billede op, eller det kunstværk op, som, øh, som Horsens Kunstmuseum har valgt at fjerne. To, øh,
3: to kunstnere med både tysk og russisk pas, men det, altså, det er to, øh, to søstre, der blev født i Rusland, de har fået forbud mod at udstille på øh, Kunstmuseum i Horsens, fordi de er russere. Ja. Altså, og de gør endda... Altså, man kan se, at kunsten her handler om øh, porcelæn. Altså, kongelidansk porcelæn.
1: Lige noget, når sådan, min mormor hedder.
3: Og så, så vidt jeg kan forstå, så er det lavet, øh, mens de var i, jeg tror det var Viborg eller sådan noget. Men mm. de bor nede i Tyskland. Ja. Øh, og de er imod krigen. De er imod Putin. Ja. De har ikke været hjemme i Sankt Petersborg i 20 år eller sådan noget. 30. 30 år. Øh, men alligevel, så har byrådet i Horsens Socialdemokratiet sagt, de skal ikke have lov til at udstille. Det på ja, kunstmuseet. Nej, de bliver fjernet. Og, og det vækker jo selvfølgelig en større debat. Altså, øhm, er, er, det her, er det sanktioner, der er gået for vidt? Ja, hvordan skulle det her ramme russerne? Ja, selvom det så rammer russerne, er det så, altså, er det så uretfærdigt alligevel. Ja, ja. For de her to. Fordi de går jo glip af noget. De, de har jo en mulighed. De, har jo, de, de bliver jo begrænset i deres ytringsfrihed, faktisk. Hvis man skal virkelig sætte det på spidsen. Fordi øh, det, det er jo at ytre sig i den offentlige debat og mm. lave en udstilling. Det, det, det kan sagtens sammenlignes med at skrive et debatindlæg i en avis. Det synes du? Ja, det synes jeg. Mm. <clears throat> og, øh, og, og tænk, hvis en avis valgte ikke at bringe et debatindlæg af en person, fordi vedkommende øh, var født i Rusland. Ja, det ville være vildt. Det vil jeg kan slet ikke se, at, Nej, kan at det, kunne, ikke. Kunne, det kunne lade sig gøre. Øh, men, men det er jo altså simpelthen sådan, det er. Ikke? Og det, det er en debat, der er i Horsens er Horsens Kommune har truffet en klar beslutning. De vil ikke have, at de der folk udstiller på Kunstmuseet. Øhm, men, øhm, og han står på mål for det Ham der socialdemokrat det, det var helt vildt og Han var også i så tv og sådan noget. Ja. Øhm, men, men det er jo en debat Man har på andre
1: museer også Det er det nemlig Det er slet ikke det eneste eksempel Der var en, en forestilling Der er en forestilling I uh, kunsthal Selottenborg Der skulle den russiske kunstner Sergej Prokofiev øh, jeg er så dårlig russisk mand Prokofiev Øhm Udstille Det værk det blev så øh, Fjernet Af samme årsag Fordi han er russer Ja nu er du så tilbage igen. Nu er tilbage igen. Men er simpelthen valgt at ja, fortryde.
3: Ja, ham her, Prokofjev, er Prokofjef. systemkritiker, hvis værk øh, altså var inspireret af protester efter et svindet valg. Så han har, så at sige, ikke fordi det faktisk burde betyde noget. Det kunne man i hvert fald for. Men han har på en eller anden måde de i gåsøjen rigtige holdninger. Altså manden her kan ikke lide Putin. Nej, han kæmmer imod. Systemkritiker, ikke? Is that right, Mr. Prokofjev? You don't like Mr. Putin?
11: Uh, that's a good question uh, from uh, from Denmark, Lithuania to Russia. Uh, I think uh, no, no, I don't like him. Mm. I, I think uh, uh, people from uh, special forces, uh, from intelligence, uh, shouldn't be at power in mm-hmm. any country. Mm. So
3: we just uh, talked a little bit about uh, uh, you and and um, uh, Konstancja Lodenborg um and uh, that your work uh, was supposed to be there then they told you you mm-hmm. couldn't be there and then now you're there again um so did they tell you why they changed their minds
11: i think because uh, there was a, a wide uh, uh, social company uh uh who who, there was uh, lots of people who decided to uh to support me in this kind of situation so that's it
3: so they were under pressure to change their mind from the social media i think yeah yeah Mm. Uh, what do you think about uh, the case in horsens i don't know if you heard about it but um uh, russian artists two sisters uh who are making uh, an exhibition about um pottery uh, danish porcelain Uh, they are banned now from the museum because they are Mm. of russian descent Uh uh
11: do you think it's fair Uh, no Uh, no i didn't hear about this case and uh, i think uh, i Just uh, like a Russian, like a, a person from <clears throat> from Russia, I have no moral rule uh, to, to to complain, yeah, and talk. Uh, uh about what is uh, right or what is wrong uh, then uh, people in Ukraine are actually dying.
3: okay so just i'll just translate her uh, det som Prokofjev siger her også er han kender ikke til sagen i han hans egen sag han fik lov til at udstille alligevel på grund af pres på de sociale medier han mm. kender ikke til sagen for horsens og så siger han også her det er bare lidt interessant så han har ikke ret til at sige hvad der er rigtigt og forkert som russer Så mm. so mr Prokofjev you you are not allowed you think to say what is right or wrong because you are russian
11: Uh, that's my, I think, uh, that's my personal position, uh, because uh, I mm, uh, should take some responsibility uh, from uh, the things that our government, or president is actually doing. Uh, how do because, you have a responsibility
3: uh, in that? How How do you have a responsibility in the
0: war?
11: No, I don't know. Maybe then I uh, I started to to make my art in 2011 and the uh, uh, first uh, wave of protest movements. So, uh, like an artist, I used all of this uh, energy and power that was in the in the space in the air at the time. Uh, instead instead of uh, protesting, instead of uh, actually actual, uh, do something. So for me, it's a difficult question.
1: But do you think you should have been cancelled? Or is the change okay?
11: Uh, you know, then I uh, uh, saw the first uh, news uh, in the morning of 2018. 4 February uh I was uh, I was prepared I was ready actually uh be- be- because um, uh, I was in the same situation in 2014 then uh, uh Russia annexed uh, 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 Ukra- uh, Ukrainian uh, Crimea Uh, after this after this case uh, uh, all all of uh, international projects uh, with russian participation uh, in, in my field of view was cancelled. okay uh, so just, uh, i was ready okay you are yeah.
3: ready uh, just a minute i'll just say something in danish Jeg synes også noget der er interessant her det er um, hvis ham her Prokofiev altså for lov til at uh, udstille på Charlottenborg fordi han har de rigtige holdninger. Mm-hmm. Altså man kan høre her, at han, han er imod krigen og sådan nogle ting, mm-hmm. men, men at, at kommer man kun til ord, må man kun komme til ord som ruser, hvis man har de rigtige holdninger. Hvad hvis man havde de forkerte? Øh, er, der, er, der, er der indsnidelser, sådan en censur i Danmark her? Altså vi har også et dansk regering, der går ind for, for at censurere russiske medier, ikke? Mm-hmm. Øh, og andre russiske kunstnere, må ikke udstille, for eksempel Horsen, så har man her, Prokofiev, måtte først ikke, så måtte han godt. Øh, Prokofiev, I have to ask you a question. Did they call you from the museum and ask you what you think about Mr. Putin or the war? Uh,
11: no, no, there was uh, no such thing. But uh, uh, I think uh, uh, people from from the crew from uh, from the museum they were. They knew my uh, uh, a positive, uh, positive position to ruling the regime in Russia because uh, because of my art, because okay. how I act in art.
3: Okay, thank you very much, uh, Mr. Sergei Prokofiev. Uh,
11: thank you. Thank you.
3: Der var lige et russisk snyft her. Ja, det var til Det, det er også Og, øh, øh, koldt. Ja. Øh, I Prokofjevs øh, protestvideo, øh, som blandt andet bliver, jeg tror det er den, der bliver udstillet, ja. der ser man øh, røgbomber, der eksploderer i en russisk sump. Ja. Og på Facebook, der har kunsthal Charlottenborg, det er jo altså et, en, en kunsthal i København, mm. øh, direktøren der, Michael Thorber, har sagt, at det ikke var ham, der havde taget beslutningen om at fjerne Prokofjev fra udstillingen. Det var i stedet for den fond, der står bag, altså Charlottenborg-fonden, der havde taget den beslutning, som nu er lavet om. Og det er jo super, altså den meget kontroversielle beslutning. Jeg os holde fast i det. Nu kan jeg se, at borgmesteren fra Vejle gerne vil være med. Fedt. Lad os få ham Skal vi gøre det? Ja, lad os Og det er jo en af morgens historier, som vi er lidt uforberedt på, men altså, man har indført et rygeforbud i Vejle Kommune, og nu er borgmesteren med. Godmorgen.
1: Han er ikke klar på Han er ikke med. Nej, arbeb lige ringet op. Nå, ja. kan det
3: kan være, kan vi lige kan finde ud af. Nu og finde ud af hvad han egentlig hedder. Kan det kan vi lige skal google det. Spørgsmålet ja, er jo selvfølgelig, hvordan gælder rygeforbuddet i Vejle kommune? Det her det er jo bare endnu et eksempel på en kommune der indførte rygeforbud for de ansatte, <coughs> hvor ekstremt er det? Må de ansatte stadig godt ryge deres pauser for eksempel. Og hvad der er, ellers er spørgsmål til borgmesteren, ja. skriv den her, vi sidder klar. Jensager
1: Christensen hedder han for Venstre. Øh,
3: skriv, øh, skriv på Facebook, øh, hvis du har en kommentar mm. eller spørgsmål til borgmesteren, eller skriv en sms lige nu 1245. Uh, Dua, d u Mellemrum, og så
1: beskeden. Han er klar nu. Okay. Han er klar. Er det gældig? Jens Ejner Christensen. Godmorgen.
13: Godmorgen. Uh. Det er meget utydeligt.
3: Er, er det mere tydeligt nu?
2: Jeg kan ikke rigtig høre, ja.
3: Nej. Nej. Det er selvfølgelig en udfordring. Ja, okay. Men vi må lige prøve... Øh... Det kan være, du skal prøve at gå et andet sted hen, hvor der er bedre lyd.
1: Uh, lidt bedre forbindelse hedder det. Eller hive nogle høretelefoner ud, hvis du har det til telefonen op til øret. Jeg ved ikke lige, hvad jeg nu lytter med. Nej. Nej,
3: det lyder ikke godt. Det kan, være, øh, det kan selvfølgelig også være, det vores ting. Nu skal vi ikke give
1: borgmesterens øh, skylden for den dårlige forbindelse. Nej, 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 for guds skyld. Men altså spørgsmålet er jo, okay, om, øh, om, man må bruge en, øh, om man må bruge en pause på at, Eller det kunne ikke være et af spørgsmålene til øh, til Ejner. Ja, okay.
3: Øh, vi har også andre ting på programmet. Jeg tror, han er med nu, faktisk.
1: Ja, ja. Godmorgen, er du? og ja, du
3: godmorgen, borgmester.
1: Ja, godmorgen. Godmorgen. godmorgen.
3: Det er godt. Vi skal lige høre, hvad det der rygeforbud, I har i Vejle Kommune. Uh, hvor omfattende er det, Altså hvis de ansatte for eksempel uh, holder pause, må de så godt gå ud og ryge?
13: Nej, det er sådan uh, nu, at uh, nu har vi indført det, der hedder røgfri arbejdstid. Og det vil sige, at uh, i den tid, man er på arbejde, der må man ikke ryge.
3: Hvad med i frokostpausen?
13: Det må man heller ikke.
3: Nej, hvorfor ikke? I frokostpausen?
13: Jamen, det er jo øh, fordi, at øh, vi har en, øh, en holdning til, øh, til Røg, øh, og den holdning den går på, at øh, vi vil gerne have, at vores medarbejdere ikke ryger i arbejdstiden. Og det øh, er vi enige med vores medarbejdere om. Det er sådan set dem selv, der har spurgt øh, om, at vi har indført ja. det her. Er der, der nogle medarbejdere, der
3: er uenige er der nogle, ja, det er der
13: jo. ja, det kunne man jo sagtens forestille sig, der var. Ja, no. Fordi at øh, vi har jo også haft diskussionen om, at det er jo sådan en eller anden form for en indgribet i en personlig frihed.
1: Ja, det er Danmarks Liberale Parti, du kommer fra Venstre, ikke? Det hænger ikke så godt Lige sammen med præcis. det her, gør det det?
13: Nej, det gør det ikke, men det hænger godt sammen med, at, øh, at jeg synes, det er fint, at øh, vi også i kommunerne er med til at tage et ansvar i forhold til at få folk til at holde op med at ryge. Skal du blande dig i det? Det gør jeg i deres arbejdstid, ja.
3: Og i deres pauser. Hvad
13: med jer I, i byrådet,
3: i Hvad med, I i byrådet? Øh, når I er til møde og har I også en regel om, at I ikke må holde en rygepaus?
13: Jeg synes jeg jo, at, øh, at der er det jo meget op til hver enkelt politiker at øh, forholde sig til, om man vil efterleve de regler, som vi selv har vedtaget, eller om man ikke vil. Jeg kan sige for mit eget vedkommende, at jeg vil gøre det.
11: Ja,
3: men jamen, det, jeg spørger bare, er der, har I også lavet en regel om, at der ikke må laves rygepauser, når der er byrådsmøder?
13: Det har vi ikke. Nej. Jeg har ikke rygepauser rygepause med byrådet, når jeg holder møder.
3: Nej, nej. Men der er der ikke nogen regel om, om det? At man ikke må... Nej, jeg tænker, godt, med... at jeg, ku, uh, jeg tænker godt,
13: jeg ku, uh, bare, at jeg kunne... Det er bare et uh,
3: simpelt spørgsmål, om, om I har lavet en regel for byrådet. Ja,
13: og det har vi jo ikke, fordi nej, at byrådet er jo ikke, er jo ikke en del af medarbejderne i Vejle Kommune. Nej.
3: Hvorfor er de ikke har lavet den samme regel for uh, jer i byrådet? Det er,
13: det er, fordi, det er fordi, at I og med, at byrådsmedlemmerne ikke er en del af medarbejderne, så har vi jo ikke nogen mulighed for at på nogen måde at håndhæve det.
1: Men de bestemmer over medarbejderne?
13: Ja, det er jo i sagens natur det, vi gør. Det er jo sådan, at strukturen er i byrådet, kan man sige. At byrådet og politikerne er, er jo som sådan arbejdsgiver for de 10.000 medarbejdere, der er i Vejle
3: Kommune. Ja. Jeg Lad prøve at spørge om noget. Undskyld. Ej, øh, det er også Undskyld. jeg vil bare lige høre. Altså, kunne du godt lave en regel? Kunne I godt lave en regel, der galt for byrådet, om at der ikke måtte laves... Øh af rygepauser, når når I politikere har møder?
13: Ja, vi kan jo lave, i byrådet kan man jo lave alle de regler, man kan blive enige om. Så det det vil vi godt kunne. kunne Og og, og så kan man sige, at at i og med det er mig, der leder møderne, så har jeg jo selv taget det initiativ, at der bliver ikke holdt rygepauser. Naturligvis gør der ikke det. Så, Så det er sådan set allerede indført.
3: Så ja. godt, Jamen, det var bare en kort, øh, kort debat her. Så kan man jo så mene ja. om de her ting, hvad man vil. Jeg vil lige lige et spørgsmål til. Altså, ja. Ja. Den, hvad er den negative konsekvens for den service, kommunen yder borgerne, hvis der er en, der ryger en cigaret i sin frokostpause?
13: Ja, det kan jo... Øh, for det første kan det være rent signalmæssigt, øh, at, at man ser, at kommunens medarbejdere ryger i frokostpausen, ja. Desuden er der jo mange, der holder frokost sammen, sammen med kollegaer.
3: Hvis, hvis, vi nu, hvis der er nogen, der ser en kommunal medarbejder stå og cigaret uh-huh. i en frokostpause, så ja. siger du, det kan sende signal. Hvad kan ja. den negative konsekvens af det signal være? Altså hvad der kunne ske ved, at der er nogen, der, der ser...
13: Ja, den negative konsekvens af det signal kan være, at man siger sådan, øh, i offentligheden, at Vejle Kommune har åbenbart ikke en holdning til, til rygning. Ja. Øh, og det signal, det sender vi nu meget klart, at det har vi.
3: Og hvad vil det negative konsekvens være, at der nogen, der fik den opfattelse, at Vejle Kommune ikke har en holdning til rygning?
13: Ja, det negative signal kunne jo være, at der var ikke rygere, der fandt det ikke helt så attraktivt for eksempel at søge arbejde ved Vejle ja. Kommune.
3: Er, er, kan du bakke det op, at der er en eneste ikke-ryger, der har undladt at søge job i, i Vejle Kommune, fordi I ikke har haft den her politik før?
13: Jeg har ikke nogen eksempler på det. Mm.
1: Nej,
3: det har jeg ikke. Okay. Tusind tak, fordi du vil være med. Uh, ja. Okay, hej du. Hej.
1: Ja. Så kan man stå op i byrådet, hvis man gerne vil ryge.
3: Ja. Jane skriver, så må byrådet altså gå forrest med hensyn til rygeforbud. Tak for beskeden, Jane. Uh, Mona skriver, hvor hyggelig risk, at det ikke gælder for byrådet. Ja, tak for ja. den kommentar. Også.
1: Ja. Det er dejligt, at øh, og snakke med derinde. Mm. Vi skal tilbage til den øh, kampagne, som vi øh, jeg kvissede dig lidt i tidligere.
3: Ja, øh, historien er her, at vi har fået en aktindsigt, der viser, at øh, Sundhedsstyrelsen har brugt 3,2 millioner kroner på at lave nogle videoer, øh, som, som fortæller danskerne, øh, lige efter coronaepidemien sådan er, er færdig, at nu er det en god idé at begynde at tale om noget andet end corona. Ja. Spild af penge, muligvis. Øh, hvorfor i alverden gør Sundhedsstyrelsen det? Hvorfor tager man ikke de 3 millioner kroner og bruger dem på noget andet? Hvis man ikke har noget at bruge dem til, så giver det til, øh, til, 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 til nogle andre i den offentlige sektor. Øh, det, det, er det her et tegn på, at øh, det, altså, den offentlige sektor nogle gange bruger penge på pjat? Og lad os lige prøve at høre øh, en lyd fra en af de her videoer. Ja,
1: ja så skal du op på den grønne, tøj. jeg. den grønne? Ja.
3: Vi ser. Ja, var? ja?
2: Det var vi ser. Der var klokke klar på udpind. Du skulle ikke næseprøve på at snyde.
14: Pisse er mig i øvrigt. Du bliver
2: altid så selvisoleret når du taber. Det er dig der altid fører de der værnemidler og smittekæder af. Jeg følger bare restriktionerne. mand. Hvad kæld du mig? Skal vi lufte ud?
6: Slap af, det er din dyntest. <skræls>
1: Ej, nu du. Ja, vi skulle sige at øh, vi prøver få Sundhedsorfør fra Socialdemokratiet Rasmus Lankhof til at kommentere på den historie. Han øh, henviser til Sundhedsstyrelsen, og Sundhedsstyrelsen har sagt de ikke ønsker os til op. Men det har du Rasmus Martinsen. Ja da. Det gør jeg gerne. Ja. <laughs> i øh, i Nyborg Ja, lad os bare tage den fra starten. Af. Er det god brug af penge det her?
15: Nej, det er det ikke. Jeg vil så sige, at det er sjovt, synes jeg. Altså, jeg synes, især den mekaniske, no. det, 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 det synes jeg simpelthen er, er morsomt. Altså, det, det, den sidste lockdown, jeg synes ikke, altså, det er svært i radio, men når man ser de der to ældre mænd, stå og spille tennis samtidig, det der med, at man altid brokker sig over kendelser og sådan noget mm. ting, det synes jeg bare, jeg synes, altså, reklame-mæssigt, og sådan noget, så er det skide godt ramt. Men, ja. men nej, det er, det er stadigvæk fros med borgernes skattekroner, det skal man lade være med.
1: Det er for dyrligt grin. Hvor vil du fra, at det at
15: det er jo bare min vurdering.
1: Bødov det for formål kampagnen den havde.
15: Ja, det var et formål om at øh, folk skulle huske på de gode råd.
1: Og ved du om det har virket? Har det haft en effekt?
15: Nej, det har de ikke mål på, så som jeg er orienteret øh, om, at de har målt på, at folk kan huske. Altså, så skal de jo til at lave en, en spørg og bagefter, om folk de, uh, bruger mere håndsprit og husker at holde afstand eller alt muligt andet i forhold til, hvad de har gjort tidligere. Øh, og som jeg er informeret omkring den her kampagne, så har man ikke tænkt sig at måle på det bagefter. I hvert fald ikke sådan, som så man rigtig kan se en måling på det. Okay. Og der må jeg bare sige, og jeg, jeg synes også, at at at, at høre... Altså, efter to år, hvis der er folk, der ikke har fået fat på, hvad de gode råd er, altså så, <laughs> så, 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 ramme, så når de nok, nok ikke ramte de mennesker alligevel efter to år, altså der har vel været med, næsten hver, hver uge, hvor man har stået og fortalt omkring de her gode råd. Så hvis det ikke er gået ind nu på hos folk, så er der nok ikke meget sandsynligt for, at det sker.
1: Er det lige meget, hvor mange hvis nu vi. Eller vi vil faktisk gerne spørge dig, hvor mange skulle den ramme, hvor mange skulle den påvirke den her, før den har været de 3,2 millioner kroner, værd?
15: Ah, ja, Nej, så vil jeg ikke stille op, fordi jeg synes jeg for meget mig, mig principelle. Jeg synes ikke, altså, der er ingen grund til at bruge penge på sådan noget. Jeg, jeg synes, at det offentlige bruger rigtig, rigtig mange penge på sådan nogle øh, gyldige oplysningskampagner, som, som reelt set øh, gør, gør danskerne mere dumme end de er. Og det synes jeg ikke, der er nogen grund til altså, Hvor er det en, ikke at Hvor du egentlig også, at
1: danskerne bliver dummere af at se den her kampagne.
15: Nej, altså ikke de bliver dumme, du skal lige lidt efter, hvad jeg siger. Jeg siger at, at, at man gør danskerne dummere, end de reelt set er. Øhm, her for et stort tid siden, der, var, der havde, øh, øh, jeg tror det var den Jørgensen, der kørte sådan en kampagne dengang med at nogle kostråd til, hvordan man kunne bruge grøntsager. Altså prøv at høre, altså, vi ved godt, hvordan man kan bruge grøntsager i kosten og sådan noget ting. Ikke? Og der synes jeg bare, at den måde, at man bruger borgenskattekroner på, at ved at bruge dem på den her måde, så synes jeg reelt set, at det er unødvendigt, fordi man gør danskerne dummere, end de reelt set er.
1: Men hvor ved du det fra? Hvor ved du fra, at der ikke er nogen, der har behov for... Nu kan vi tage grøntsags eksempel, men vi kan også bruge det her eksempel. Hvor ved du fra, at der ikke er nogen, der rent faktisk har, havde behov for at få, få det budskab, kampagnen har her med, nemlig at nu er det over, nu kan vi tage dem med
15: Nej, men jeg, jeg tror, at hvis du kigger på, på, hvad hedder det, folk i det, folk i det, folk i det offentlige, politikere og, og folk, der arbejder i embedsværket, så tror jeg aldrig, at nogen siger, at de synes, at danskerne har et tilstrækkeligt dækket behov for at blive oplyst mere. Al, altså, altså, det lyder det, som det, tror en jeg, holdning. Jeg, det,
1: Lad os spørge, det lyder ikke som om du ved det. Det lyder som om du har en holdning til, at vi har ikke behov for mere. Men ved du, at der er dansker, nee. der ikke har behov for de her kampagner?
15: Nej, du spørger jo til min holdning, og så altså, spørger du om, om jeg synes, at det er nej, ordentligt overhovedet det, er ikke, det er Jeg har det dig overhovedet, om du ved jo, det. Det er det første <laughs> spørgsmål. Synes, synes du det her er en ordentlig brug af vores skat? Nej, det synes jeg ikke. Det er.
1: Jamen det har vi slået. Så det, du så er det, en serie, hører og hører det bagefter.
15: Så det er jo min holdning, du holding, spørger om, at den har du har fået.
1: Jamen, og, det, og det er også glad for. Det er slet ikke det. Men så spørger efterfølgende. Så spørger jeg, om du ved... at Du siger så også, at de her de gør, kampagner de gør danskerne dummere, end de er. Der er ikke behov for dem. Du brugte også eksempel med nogle grøntsager. Så spørger jeg bare helt kort. Ej, 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 hvor ej. ved du fra...
15: Nu, 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 siger du, nu, nu citerer du mig igen lidt korrekt. Jeg, 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 jeg sagde, at det er unødvendigt, fordi det gør danskerne dummere, end de reelt set er. Det ikke, er at så... gør, ikke at kampagnerne gør dem dummere, men at ej, man det laver det, de her kampagner. Godt. Så er vi enige.
1: Godt. Jeg spørger lige en sidste gang. Mm. Hvor ved du fra at danskerne ikke har behov for den her kampagne?
15: Det har jeg heller aldrig nogensinde påstået, jeg ved. Jeg har påstået, at jeg har en holdning til, at jeg synes, det er forkert brug at skabe borgernes
1: Okay. Du har ikke lige sagt til mig, at der ikke er behov for dem?
15: Jo, det er min holdning, at det er der ikke.
1: Hvor ved du så det for? Men,
15: men, 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 men det er da en mærkelig forestilling, at, at hvad skulle, jeg har lavet en, en stor brugerundersøgelse, og brugt et halvanden million på at lave en brugerundersøgelse, om der er behov for mere de oplysninger. Men jeg synes, det er et dårligt brug af borgende skattegrunder. Jeg synes, det er generelt set, at der, at der, der skal have være nogle markedsførgsmænd, der griner hele vejen tilbage på grund af det her. jeg synes, jeg det jeg bare... synes generelt set, at man i offentlig bruger alt for mange midler på, mm. på, på, på de her reklamestands på, på brosyrer og på alt muligt andet. Og man bruger, burde bruge pengene på grundlæggende kernbelfærd. Jeg mener, det er fros. Og så er, man så, velkommen til at, så er man så velkommen til at have en anden holdning og synes, jamen det her, det er er valgt i god brug af borgens skattekroner, og så kan man have en debat omkring det, men jeg
1: mener, det er fros. Ja, det er også slået fast nu, Lars Børn Mathisen. Tak, fordi du var med her. Altid. Altså sundhedsordfører i uh, Nyborg.
3: Simpelthen. Øhm, der er nu minutter tilbage.
1: Ja. Vi kan lige nå et enkelt tvivl mere, kan vi ikke? Jeg
3: glæder mig til det næste interview her. <laughs> og det er, fordi vi skal have Rasmus Stoklund uh, fra Socialdemokratiet på. Ja, det skal vi. Uh, og spørgsmålet her er jo, om uh, man diskriminerer mellem flygtninge, alt efter hvor de kommer fra. Altså der kommer dem her fra Ukraine nu, de får nogle rettigheder, som dem fra Syrien og
1: Afghanistan ikke fik. De, der bliver lavet en særlov, og alle forventer, at uh, dem bliver stemt igennem ind i, i Folketinget, der betyder, at de hurtigt kan komme uh, for eksempel ud på arbejdsmarkedet, altså ud af asylcenterne og blive en del af det danske samfund.
3: Enhedslisten og Radikal Venstre har kritiseret særloven, øh, men flertallet er sådan set på plads. SF, Venstre, eller Kristendemokraterne står bag øh, den her aftale, øh, som, som siger, at ukrainerne hurtigst muligt får et opholdsgrundlag, og herunder adgang til uddannelse, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet. Man laver simpelthen loven om, fordi der kommer ukrainer. Øh, og øh, det kan man selvfølgelig synes er godt. Øh, man kan også tænke, at det her er et eksempel på, at øh, for at være helt ærlig, at, at, at den danske sådan, øh, dem der bestemmer i Danmark i virkeligheden, diskriminerer. Alt
1: efter, om man kommer fra et muslimsk land, eller fra Ukraine. Nu kan vi byde velkommen til dig, Rasmus Stocklund. Godmorgen. Udenlændinge og Integrationsordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund, Jeg vil godt lige, Må jeg ikke
14: lige prøve at rette, starte med at rette noget, der bliver lidt upræcist i jeres oplæg her. Fordi øh, I siger, at Radikale Venstre og de kritiserer aftalen. Det er rigtigt nok, men de er jo med i aftalen. De har selv tænkt sig at stemme for aftalen. Bare lige for at få det med.
1: Okay, fint nok. Men de har kritiseret den, Det er du enig i.
14: Ja, 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 ja men det, det er bare for, at det, altså, det kunne lyde som om, at de så ikke stemmer for aftalen, men de stemmer for det den aftale, ikke. som de så kritiserer.
1: Tak for rettelsen. Det, det er vigtigt at få med. Når Rasmus Stoklund, din og min, vores allesammens øh, udlændinge- og integrationsminister, han siger, at det er forskelsbehandling. Øh, det, der foregår lige nu i forhold til de ukrainske flygtninge kontra de øh, syriske. Er, det, det, er du enig i
14: det? Jamen, det er det jo i den forstand, at vi laver en særlov for ukrainerne, fordi der kommer et meget stort antal ukrainer. Og det er jo så ikke et særligt dansk fænomen, det er jo noget, man gør i hele Europa.
1: Okay, så du er enig i, at det er forskelsbehandling. Så vil jeg godt høre dig, hvordan er det ikke diskrimination? at I vælger at forskelsbehandle flygtninge fra Syrien og så Ukraine.
14: Det er det ikke, fordi der er ikke noget usagligt motiv til det. Altså grunden til, at man fra EU's side vælger at aktivere det her midlertidige beskyttelsesdirektiv, som vi ikke er omfattet af på grund af retsforbehold, og som er grunden til, at vi så at i stedet for at lave en særlov for at gøre det samme som resten af EU, det er ikke et spørgsmål om, hvor folk kommer fra. Det er et spørgsmål om, hvor mange der kommer på kort tid. Hvis der i løbet af få uger, kommer flere millioner mennesker ind i de europæiske asylsystemer, så vil systemerne komme under en meget voldsom pres. Det de ikke giver til. Og det er derfor, at man så fra EU's side, og det slutter vi og så til med særloven, gør sådan, at ukrainerne de umiddelbart kan komme ud og blive placeret i kommuner forskellige steder, i stedet for at skulle håbes op på asylcentre.
1: Så det er simpelthen, fordi der kommer for mange ukrainske flygtninge?
14: Ja, altså det er fordi, det er et meget stort antal på meget kort tid, at man har den her, det her direktiv, som er vedtaget for efterhånden en del år siden, og man har jo brugt det andre gange. Jeg har i hvert fald kendskab til, at man brugte det i 99, da det var kosovalbaner, altså muslimer der kom øh, fra, øh, øh, som var på flugt fra Milosevic, og der, der gjorde man sådan set det samme. Men blive, der var debatten jeg, jeg dog, også lidt, lidt af det ved,
1: ved antallet, det synes jeg er rent interessant, fordi Mathias Svej har været ja. ude og oplyse, at man planlægger, at der kan være en inkvartering op mod 20.000 ukrainer. Den 1. januar 2020, der var der 32.000 syriske flytninger. Så blev du nødt til at forklare mig, hvordan det er antallet, der gør, når vi kun finder 20.000, at det er antallet, der gør, at de ukrainske flytninger nu skal have en
14: Jamen for det første så er de 20.000, det er et, et skøn, som vi ikke aner om bliver meget højere eller meget lavere. Altså der er over to millioner ukrainere, som er på flugt nu, og Jeg derfor forventer vi Mathias jo ansat, at det bliver meget højt den kommende tid. Han arbejder også... 20.000,
1: ikke? Det
14: er det, han har sagt? Nej, nej, nej. Det han har sagt mange gange efterhånden, det er, at det er det, der er udgangspunktet, og så skal man være klar til at skrue det op eller skrue det ned, hvis det ikke bliver nødvendigt. Og forskellen i forhold til syrene er så... At det er rigtigt. I dag der har vi, tror jeg, omkring 35.000, der er kommet fra Syrien gennem tiden som flygtninge og familiesamførte, men det er jo en periode fra 2014-2015 til nu. Og forskellen er her, at nu kommer der et meget, meget stort antal ukrainere i løbet af måske få uger eller måneder.
1: Hello? Ja, jeg har godt tænkt mig at høre, altså, hvordan, i forhold til de ukrainske flygtninge, Ja. Nu, nu får de så mulighed for at modsatte syerne og komme langt hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Har, har, er der nogle negative konsekvenser ved, at, at vi nu siger, at I skal være langt kortere tid på asylsæderne, og I skal ud i det danske samfund og arbejde og så videre. og I
14: skolen? Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, øh, mændene de er hjemme i Ukraine og kæmper mod Putins styrker. Kvinder og børn de har så brug for et sikkert sted at være i mellemtiden. Der synes jeg kun, det er godt, hvis vi kan få etableret en så normal hverdag for dem som muligt hurtigst muligt, og det er jo positivt, at alle dele af det danske samfund jo har tilsluttet sig den ambition, altså det har både erhvervslivet og og fagforeningerne, og og det har et bredt spektrum af de politiske partier jo også. Og jeg vil også sige, at at grunden til, at vi jo også kan lave sådan en særlov her, er jo, at vi mener ikke, at der er den store diskussion om, at ukrainer, øh, kvinder og børn, de har brug for hvert andet sted, men som kæmper mod Putin, hvorimod at over halvdelen af dem, der kommer til Europa hvert år, fra forskellige steder i Stormellemøsten, de har sådan set ikke et beskyttelsesbehov. De ender med at blive afvist, fordi de siger, at de kommer fra en krigszone, men når man så finder ud af, hvem de i virkeligheden er, fordi de ikke har papirer og sådan nogle ting, så viser det sig, at de ikke kommer fra steder, hvor de er far.
1: Rasmus Døller, hvad er forskellen på, øh, på de ukrainske flygtninger til de syriske Altså, sådan det er det de skal have den her særlov?
14: Jamen, det, er, det de siger, det er jo dels, at det, de kommer et meget stort antal mennesker på kort tid. Sidste år, for eksempel, der tror jeg, at vi fik 5-6 øh, ukrainske asylansøgere i Danmark. Så det der er antallet, der var der ikke grund til at skal lave skal ud på
1: arbejdsmarkedet? Det er øh, ja, de det er,
14: ja. ja, nej, men, altså, syrer skal jo også ud på arbejdsmarkedet, men de skal bare lige anerkendes som flygtninge først, fordi der har vi det problem, at der kommer mange fra Storbritannien, som siger, at de for eksempel er syrer, men viser sig at komme et andet sted fra, og ikke har et beskyttelsesbehov. Det er over halvdelen af dem, der kommer til Europa hvert år, som slet ikke er flygtninge. Og der er forskellen jo nu, at nu er det et meget stort antal ukrainere, der kommer på kort tid. Sidste år, der tror jeg, vi fik 5-6 asylansøger fra Ukraine, og de gik jo igennem det normale asylsystem, fordi det kan systemet sagtens bære, men nu er det altså så en situation, hvor der potentielt kommer virkelig mange på meget kort tid.
3: Ja, okay, ja. vi siger tusind tak for en tvivl. Rasmus Stoklund fra ja, Socialdemokratiet, udlændinge og over. weekend. Udændinge. I lige, I lige Tak for retten tak. der i starten. Øh, klokken er ved at være ni. Det er den. Ja. Ja, øh, ifølge Forbundspolitiet i Tyskland, der blev rundt regnet 50 personer fra Ukraine afvist af den danske indrejsekontrol torsdag frem til eftermiddagstimerne. Bare en lille nyhed her. Jeg er egentlig i tvivl om, hvorfor at der er nogle ukrainere, der bliver afvist her ved, ved grænsen, men, men sådan er det i hvert fald. Ved du hvorfor?
1: Ja, jeg synes, jeg læste i går, at deres pas ikke havde den rigtige verificering. Altså det der, der gør, at man kan se, at det, det er det rigtige ukrainsk pas. Okay. okay. Det var vi, den afgørende der.
3: Vi er tilbage i, i næste uge, på mandag. Yeah. Selvfølgelig med, med, med mere journalistik. Og sender fra klokken syv af. Gå ind på vores app, hvis, man, hvis du vil lytte til nogle af vores nye nye programmer. Vi, vi, vi har lavet en, en del nye podcasts, som vi er stolte af, selvfølgelig. Det er både Knud Melgaard og Rasmus Jarlov og også mig der har været på, på nogle af dem. Ja, det det. Og så er der også Peter og Morten fra Aarhus. De er rigtig gode. Det er Skal vi ferie. sige
1: uh, tak også til Oliver Noppenav og Nikolaj Juhl ude i Regin?
3: Det synes jeg. Okay, vi er tilbage på mandag. Jeg lover, der kommer til at være meget mere om EU og forsvarsforhold. Ja, vi er ikke færdige med det
1: forsvarsforhold, nej. nej.
3: Klokken, den er i hvert fald Mm-hmm. <music>